0: Ylepuheen puheen urheiluilta. Tervetuloa mukaan vuoden viimeiseen urheiluiltaan ja tänään mennään historiallisissa merkeissä Suomen kaikkien aikojen sata urheilijaa. Heidät listattiin tänään Yle verkkosivuilla. Sitä listaa voi käydä siellä katsomassa ja tänään urheiluillassa sitten Perkataan vähän tuon listauksen tuloksia ja käydään läpi ehkä vähän laajemminkin teemoja suomalaisen urheilun ja historian ympäriltä. Minä olen Jaakko Parkkinen ja isännöin tätä iltaa tuonne 20, kello 20 saakka. Ja kaksi arvovaltaista herraa on mukanani studiossa. Juha Kanerva, Ilta-Sanomio-urheilulehden toimittaja ja tietokirjailija. Ja myös tämän asiantuntija, kuusihenkisen asiantuntijaraadin jäsen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Iso kiitos kutsusta ja raadijäsenyydestä. Tämä oli
0: merkittävä kansallinen kunnia tehtävä, <tos> <tos> Juhlavuod- juhlavuoden kunniaksi nimenomaan. Kyllä, <tos> Suomi sata vuoden merkeissä, kun vuosi lopuilleen menee, niin mukava on sitten näitäkin listauksia tehdä. Ja debytointi urheiluillan vieraana. Tässä isännän paikalla olet tainnut istua aika, aika monta kertaa, mutta Jouko Vuolle, Yle Urheilun puolesta asiantuntija jäsenenä.
2: Joo, en, en muista, että olisin tällä paikalla istunut, sun paikalla olen istunut useimmiten, mutta että, onpahan nyt sitten
0: tämmöinenkin kokemus. Hyvät herrat, pakko kysyä tässä vaiheessa, kuinka paljon rapaa olette jo saaneet tästä listauksesta? Aamulla laitettiin lista julki, Onko tullut kritiikkiä valinnoista? Yllättävän vähän. Mä oletin vähän kiihkeämpää ja tuota,
1: fanaattisempaa palautetta, mutta paljon on tullut... korjauksia ja muutosesityksiä ja ehdotuksia ja hyviä sellaisia, koska paljon sellaisia nimiä, joista keskusteltiin, mutta jotka jäivät sitten jossain vaiheessa prosessia sitten vaan tämän sanan listan ulkopuolella, mutta sellaisia suoranaisia täystyrmäyksiä mä en ole silmiin saanut, että ehkä tässä nyt jonkunlainen asiantuntevuus on sitten kuitenkin ollut ollut meidän kuuden ihmisen joukkiossa, koska koska, valtaosin tätä
0: Tähän on ollut suht tyytyväisiin. ei ole löytynyt mitään epäilyttävää tai mitään muuta.
1: Ei vielä, mutta onhan tässä tietysti toki <laughs> ihmisillä ää, tuota, aikaa sula, sulatella tätä ja tuota,
2: katsella tarkemmin vielä. Entä Jouko? No ei, eihän tähän nyt voi suhtautua muuta kuin äärimmäisellä vakavuudella siinä mielessä, että antaa arvostusta sille urheiluhistorialle, mitä Suomessa on. Se on tietysti aika häkellyttävää, että että jos satoja olympialaisia kultamitallisteja jää ulkopuolelle, niin kyllähän tämä sekä lajikirjon että monessakin muussa mielessä on, on laaja kattaus arvostusta näin juhlavuoden kunniaksi ja, ja tota, tietysti se on hienoa, että urheilu herättää Suomessa valtavia tunteita ja sitä, että ihmiset kokee asia. Mulla on semmoinen, mä pystyn ihan objektiivisen listavaihtoehdon tarjoamaan jokaiselle, ihan jokaiselle suomalaiselle ja se menen ja suurin piirtein näin, että ei muuta kuin kynä käteen ja oma sadan lista ja sitten hienoihin kehyksiin ja seinälle ja se on kyllä sekä objektiivisesti että subjektiivisesti aivan oikea vai kuinka Juha, tästä tästähän on kysymys. Niin, ei tämä todellakaan
1: ole mikään virallinen lista eikä millään lailla oikea lista, koska tämä on äh, tietynlaista tuota, puntariin laittoa eri lajien, eri aikakausien ja sitten miksei vielä sukupuoltenkin ja totta kai vielä niin terveyden... Ja sitten vielä vaan välillä, että tässä on niin, niin paljon erilaisia niin kuin attribuutteja ja pitää on jouduttu miettimään, että niiden niin kuin, ikään kuin tasavertainen kohtelu, ö, laittaminen niin samalle skaalalle, niin sehän on käytännössä mahdotonta.
0: Ja pitää ottaa huomioon, että vaikka tämä on Suomen itsenäisyyden vuosi, niin nämä valinnathan eivät rajoitu sataan vuoteen, vaan siellä on sankareita myös itsenäisyyden ajan ulkopuolelta. Otetaan lähetyksen mukaan myös insinööri Jussi Putkonen, joka huolehtii siitä, että äänet kirkkaana helkkyvät tuonne vastaanottimien ääreen. Minkälaisia ajatuksia meidän listaukset herättää squaz
3: no Kyllähän se herättää ja Olli Tuominen olisi kyllä, ehkä kuulunut sille, onko hän nyt 14-kertainen Squasin suomen mestari ja erittäin, onko yksi parhaiten ulkomailla menestynyt suomalainen pallopelaaja yksilölajeissa, mutta ainakin kärkipäässä siellä. Mutta että varmasti löytyy, Lauri Markkanen esimerkiksi on listalla ehkä nuoren huole- iän takia ja onko hän sitten hirveästi voittanut vielä, mutta pelkästään NBAin pääsy- pääseminen on kyllä aika aikamoinen saavutus. Mutta huolehdin myöskin tästä meidän somepäivityksestä. Twitterin kautta hashtagilla urheiluilta tai sata suomalaista urheilijaa tai sitten yle.fi kautta puhe- ja shoutboxiin voi heittää kommentteja ja kysymyksiä.
0: Yes, yes. Äh, tässä vaiheessa lienee syytä ottaa pieni makupala tästä listauksesta. Se siis löytyy kokonaisuudessaan Yle urheiluverkkosivuilta ja emme kaikkia sata urheilijaa suinkaan kahden tunnin aikana käsittele, vaan aika valikoiden poimitaan. Mutta kärki kärkikymmenikkö lienee sellainen, joka kannattaa poimia täältä ensi, heti ensikättelyssä. Ykkösenä Paavo Nurmi, ei varmaankaan mikään suuri yllätys. Kakkosena Lasse Vireen ja kolmantena Matti Nykäinen, Elentenä Jari Litmanen viidentenä Marja-Liisa Kirvesniemi, kuudentena Veikko Hakulinen, seitsemäntenä Jari Kurri, kahdeksantena Mika Häkkinen, yhdeksäntenä Hannes Kolehmainen ja kymmenentenä Klaas bärri. Näin siis kärki kymmenikko ja ykkösenä nyt äh, sitten tietysti Paavo Nurmi. Ei varmaankaan mikään suuri yllätys ja ennen kuin mennään keskustelemaan lisää Nurmesta, niin luetellaan vielä meidän asiantuntijaryhmä kokonaisuudessaan eli Juhan ja Joukon lisäksi mukana olivat urheiluisterion tutkijat Leena Laine ja Jouko Kokkonen, liiketalousopisto Perhon koulutuspäällikkö ja urheilun hallitusammattilainen Tuuli Merikoski, hallitseva naisten 800 metrin suomen nainen muuten, ja STT-urheilutoimituksen esimies Kaija Yliniemi. Mutta sitten voitaisiin kysyä, että miksi se Paavo Nurmi aina nousee sinne kärkisijoille näissä listauksissa, ja otetaan osaselitys tuolta vuosikymmenien takaa.
4: Illisoi toinen vastaa, sähkö leviää täpötäyteen katsomoon kuin maaginen huuma. Vuosi 1924, heti Pariisin olympiakisojen jälkeen, urheilukenttä, aivan mikä tahansa, pienessä, nuoressa, vapaassa, itsenäisessä, pohjoisessa maassa, nuoriso kaipaa velvoittavia esikuvia kenties kiihkeämmin kuin maan historiassa koskaan. Tässä maassa urheilu on eräs uskonto. Muiden juoksijien mukana riisumassa verryttelypukuaan. Lentävä suomalainen, the Flying Finn. Hän tulee jo 5000 metrin juoksun lähtöviivalle takasuoran lopussa, legendaksi muuttuva sekuntikello kädessään. Ilme kylmenee ja sulkeutuneena, mutta sisällään tavaton tahdonpolte. Kaikki aistit valppaina, äärimmilleen keskittyneenä. Aateluus velvoittaa. Koko maailma puhuu hänestä tänään. Muun muassa kaksi kultamitalia Pariisissa vajaan tunnin sisällä. 1500 metriä ja 5000 metriä. Yliinhimillinen suoritus. lähettäjä katsoo joukkoa tasajyvälle. Kitius, Altius, Fortius. Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Hän kiittää yhä joukon kärjessä tänäkin päivänä vapaan itsenäisen Suomen ja koko kansainvälisen urheilumaailman ajatuksissa. Hänellä on häviämätön paikkansa historiassa ja sen hän pitää. Yli ihminen, titaani, taistelija, tahdin määrää ja sävelen löytäjä ja miksei säveltäjäkin tai mestari omalla tavallaan. Kuulkaa kuoroa, jonka hurmioituneet äänivarat hän kirvoittaa ilmoille ylväällä lannistamattomalla kirillään aikojen halki. Hän lentävä suomalainen, jonka vauhtia siivittää olympiakisojen uljesjohtoteema. Hitius, altius, fortius, nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.
0: Ylepuheen urheiluilta. Näin kuultiin Paavo Noposen vahvaa julistusta, jos näin voi sanoa. Siinä Paavo Nurmen nimeä ei mainittu, mutta ei varmaan kellekään jäänyt epäselväksi, kenestä puhuttiin urheiluillassa. Tänään siis käydään läpi Suomen 100 parasta urheilijaa listausta. Ykkösenä siellä Paavo Nurmi, kuuden hengen asiantuntijaryhmä tämän listauksen tekijä. Juha Kanerva, Jouko Vuole täällä studiossa. Pakko kysyä se peruskysymys, miksi Paavo Nurmi on siellä siellä yksi?
1: Siihen liittyy sekä urheilullisia ansioita että siihen liittyy myös poliittisia ansioita, maanpuolustuksellisia ansioita, koska Paavo Nurmen hahmoa ja hänen menestystarinaansa siltä sotien väliseltä ajalta käytettiin vahvasti myös reklaamitarkoituksessa sitten talvisodan aikana ja myös jatkosodan aikana. Muun muassa varainkeruussa Amerikassa ja ennen kaikkea tuota... Talvisodan aikana lanseerattiin käsitys siitä, että Suomi juostiin maailmankartalle. Toki me tiedetään, että Hannes Kolehmainen oli se, jonka nimiin se ikään kuin merkittiin ja joka oli tämä ensimmäinen suuri voittaja, ensimmäinen olympiavoittaja. Mutta hänen seuraajansa Paavo Nurmi oli sitten vielä suurempi mitallirohmu ja keräsi keräsi tosiaan valtavan saaliin olympiakisoista. Hänestä tuli sitten se keulakuva jonka katsottiin ilmentävän suomalaista sisua, suomalaista taistelutahtoa ja suomalaista tuota, isänmaallista henkeä, vaikka Nurmi ei kaikkea tätä itse allekirjoittanut, mutta joka tapauksessa hänestä tehtiin tämmöinen koko itsenäisen Suomen symboli.
2: Niin ja sitten tietysti voisi löytää raadollisenkin lähestymiskulman Paavo Nurmeen, että et hänhän niin kun selkeästi näin jälkikäteen katsottuna erityisesti toisen, niin toisen, että urheilu voi olla ammatti, urheilulla, urheilulla on oikeus ansaita se työ, jonka hän teki harjoitellessaan, niin, niin siitä oli oikeus saada korvaus, että hänhän on tavallaan niin ensimmäinen tai ainakin tietyllä tavalla ensimmäisiä selkeästi moderneja urheilijoita yhtä lailla, kun tietysti tulee mieleen joku Eero Mäntyranta, joka, joka lähtee liikkeelle siitä, että ei sieltä neljä kertaa nelimetrisestä mökistä kovin montaa muuta vaihtoehtoa ollut kuin urheilemalla päästä ja saada parempi työpaikka ja sitä kautta parempi elämä tai sitten siirtyä metsätöihin. Mutta tämä että, että on niin toinen puoli nurmea, mutta onhan, onhan hänen... Hänen aikakautena hän oli ylivoimainen, niin nyt yhdeksän olympiakulta. Et tietysti, että jos ei Suomen parhaaksi urheilijaksi pääse yhdeksällä olympiakullalla, niin tota, sitten täytyy olla kyllä aika kova ei ai, mitä sanoo
0: Jaakko. Se on ihan totta, se on ihan totta. Näitä saavutuksia, niitä varmaan tosiaan kaikki, kaikki ne tietää, maailmanennätyksiä, vino, pinoja ja rikottuja sellaisia oikeastaan ympäri maailmaa. Tässä vaiheessa voitaisiin ottaa vielä yksi näkökulma Paavo Nurmea Meillä on puhelimen päässä kirjailija, kriitikko ja kirjallisuusjulkaisu Parnasson vastaava tuottaja Karo Hämäläinen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
5: Kiitos ja hyvää ilmaa.
0: Mä kerroin sulle tuossa viikonvaihteessa vähän etukäteen, kun pyysin sua mukaan lähetykseen, että Paavo Nurmi on meidän listalla ykkösenä ja sun reaktio oli sellainen spontaani jes. Ja sit se selittää, että, että tota, mistä tämä mistä kumpusi tämä reaktio?
5: No kyllä, mun mielestä Paavo Nurmi on ollut suomalaisten minäkuvan luojana jo ihan ylivertainen. Paavo Nurmi on pitkään ollut varmasti ja varmaan edelleen suomalaista urheilijoista omin voimin liikkuvista kansainvälisesti tunnetuin. Ehkä sitten moottorivoimalla liikkuvia voi muutamia olla. Että on se, Paavo Nurmi osuu sellaiseen hetkeen, että Nurmi kantaa mukanaan enemmän kuin pelkästään oman persoonansa ja oman voittonsa. Että siinä on niin paljon tiivistyy. Just niin kuin puhuttiin, siis tällaista suomalaista, tai suomalaisuutta valettiin Paavo Nurmeen.
0: Toissa vuonna ilmestynyt kirja sulta yksin. Se kertoo Paavo Nurmen tarinaa, ja, ja ke, ikään kuin Paavo Nurmen äänellä kerrotaan sitä hänen elämäänsä siinä kirjassa. Minkä takia Paavo Nurmi niin meitä kiehtoo edelleen, vaikka näistä suurista teoista on jo aika paljon aikaa.
5: Paavo Nurmi on myyttinen hahmo. Siis se Paavo Nurmi-myytin rakentaminen lähti ihan tietoisesti silloin 20-luvulla. Mun mielestä ihan hyvin tuo Väinö Paavonurmen patsas on, se on Korotettua todellisuutta. Paavo Nurmen as- askel Väinö pronssin pronssiin on lennokkaampi kuin Nurmen todellinen askel. Siis, eh, Väinö Aaltonen teki Paavo Nurmesta kreikkalaisen jumalan kansakunnan keulahahmoksi ja eh, Paavo Nurmi omalla persoonallaan hyvin ruokki, ruokkeita myyttiä, jota paitsi siis Väinö niin myös 20-luvun loistavat uh, urheilureportterit uh, oikein filosäkein kirjoitt- kirjoittivat. Eli siis Paavo Nurmista koko ajan tehtiin uh, hahmoa, suurta hahmoa. Ja mä luulen, että Nurmi vaikka sille julkisesti suhtautukin julkisuuteen vähän tällä että että no, välijäköisi tuolla, niin... Piti siitä ja omilla tekemisillään myös luottisit sitä sellaista myyttistä mainetta.
0: Niin, tuossa yksin kirjassa tavallaan hahmottuu sellainen kuva sellaisesta ehkä vähän äkäisestä äh, perfektionistista, joka, joka ei oikein tyydy mihinkään ja pelkää sitä hetkeä, kun hänet voitetaan. Miten sä lähdit rakentamaan tota nurmen persoonaa?
5: No, joo, siis myytin päälle totta kai. Mutta kyllä minusta tuntuu, että kaikki lähteet, joita käytin, niin kyllä ne loppujen lopuksi yllättävän paljon sitten tukivat sitä kuvaa nurmesta miehenä, joka ei niinkään rakassanut voittoa, vaan pelkäsi tappiota. Ja teki kaikkensa välttääkseen häviämisen niin urheiluuralla kuin myöhemmin liike-elämässä. niin paljon Paavo Nurmi eikä elämässä vihasi ja jota jäi rikkaanakin köyhäksi. Eli siis keskittyi kiinteistöihin toisella tavalla. Bisneksensä tekemällä hän olisi voinut olla vielä paljon rikkaampi. Jos hän olisi juossut toisella tavalla, niin maailmanennetukset olisi rikottu, no vasta vuosia myöhemmin, mutta rikottu kuitenkin. Että sieltä niin tuli, tuli paljon sitä... Ää, tukea tälle myytille, joka on elänyt. Toki sitten niinku vähän, vähän muutakin, Et siis, myöhempinä liikemiesvuosinaan, niin pienessä piirissä ilmeisesti Nurmi oli ihan jollain tapaa seurallinenkin, mutta taas myytti ja romaani vaatii vähän omaa silottelua.
0: <tos> Niinpä, aivan. siinä kirjassa tuossa puhuitkin jo tuosta Aaltosen väistöksestä. Nurmi Aaltoselle toteaa, että tuo en ole minä, tai että juoksu on tuossa kuvattu väärin, ja sitten perusteluna on juuri tämä kreikkalaisen jumalauden kuvaaminen. Miten sä näet sen, että tavallaan kuinka kaukana se myyttinen nurmi, jota mekin tässä ehkä jossain määrin ihaillaan vielä, kun me näitä listoja tehdään, niin missä määrin hän on se todellinen Paavo Nurmi?
5: Paavo Nurmi on antanut ainekset, joista me kaikki on muovattu se kuva, ja kyllä minä uskon, että se aika näköinen on riittävän näköinen, että me saadaan pitää satumme.
0: <tos> no, kun puhutaan satuolennosta, niin voiko Paavo Nurmea koskaan ohittaa? Voiko tulla sellainen aika, missä me ajatetaan Paavo Nurmi vaikkapa siellä viisi ja, ja nousee uusia sankareita, vai ollaanko menty jostain, onko se tavallaan se Suomen alkutaival niin ohittamaton paikka, että... Siitä ei päästä yli.
5: Minä niin olen siis ihan puhtaasti niin saavutuksilla voi olla vaikea. Totta kai, koska silloin 20-luvulla kilpailu oli, tai ei ollut niin kireää. Muut eivät tehneet amatööriurheilua ammattilaisesti kuin Paavo Nurmi ja muutamat muut. Ja siis, niin totta kai oli ikään kuin helpompi saavuttaa olympiakultaa ja maailman laajalla skaalalla. Et siinä mielessä ihan näiden niin kovia numeroja vasten voi olla vaikea ensinnäkään löytää ketään. Ja toinen, niin kyllähän se Paavo Nurmi tosiaan on ollut meidän kansakunnan, kansakunnan jollain tapaa kannatteleva voima. Aina sieltä 20-luvulta, en tiedä miten sitten vireen tuossa 70-luvulla, tuli, tuliko, muuttuko, muuttuko meidän kansakunnan minä kuva, just niin kuin, että Kaadutaan ja juostaan siitä huolimatta maailmanennätys, mitä nyt itse asiassa, samalla tavalla kuin et myyttejä käyttää. Nythän Steven Ilopin puheenkirjoittaja Nokia, joka oli Nokia-toimitusjohtaja, niin käytti tätä vireenmyyttiä. Eli kyllä nämä myytit elää vahvassa. Niin, siis siitä otettiin kun me kansik- kansakuntana kuvaa siitä, entä sitten 80-luvulla Matti Nykäisestä ja viimeistään sitten tietenkin 95 jääkiekon maailmanmestaruus muutti meidän käsityksen. Emme ole yksinäisiä puurtajia, jotka ää, säntillisesti ja säästeliästi töitä tehden ää, vain yksin täydellisyyteen pyrkien saavuttaa jotain suurta, vaan nyt me ollaankin tiinitelaajia, jotka hoidetaan tälle suivasti ja globaalisti ja kansainvälisesti nämä hommat himaan.
0: Hyviä pointteja. Me jatketaan keskustelua studiossa niistä. Kiitoksia Karo Hämäläinen haastattelusta. Kiitti paljon. Ylepuheen urheiluiltaa. Urheiluiltaa vedetään Jaakko Parkkinen, isäntänä Juha Kanerva ja Jouko Vuolle vieraana. Aika mielenkiintoinen pointti tavallaan toi jotenkin Nurmen kaksijakoisuus. Hän on toisaalta satuolento, mutta toisaalta sellainen, joka, joka ruokki itse sitä, sitä omaa, omaa asemaansa. Ja sitten toki on nämä kylmät numerot osoittaa siihen rinnalle. Mitä mieltä te olette siitä, että voiko Nurmea koskaan ohittaa? No
2: siis totta kai nurmen voi ohittaa ja varmasti nurmi jossain vaiheessa ohitetaan, että et hän aina käy siis. Voiko sadan metrin maailman rikkoa? Kyllä sen voi rikkoa. Voiko mitään muuta tapahtua? Voiko suomalainen pelata NBA:ssa kyllä voi. Voiko Suomi voittaa jääkiekon mm maailmamestaruuden? Kyllä Suomi tulee muuten pelaamaan jalkapalloarvokisoissa arvokisoissakin jossain vaiheessa. Et, et niin kuin, et, et, miksi ei? O,
0: saa laittaa talteen. Nyt tuli kova. No, no, mä, tuli. Mä,
2: mä, mä ainakin hämmästyn kyllä mutta no. <gly> no e, siis... Ei järsi, ei järsi. <gly> liittyy tietysti se, että, että nurmihan oli siis, siis äh, Ensiksikin A, hän ymmärsi sen, että tällä voi rikastua. B, hän teki tietoisesti itsestään sellaisen brändin. Kyllä niin kuin Kimi Räikkösen brändissä ja Nurmi-brändissä on Ja on Sitten se ajan, ajankohta, mihin Nurmi tulee, että et itsenäisen Suomen, niin sanotusti itsenäisen Suomen alkutaipaleella, ja, ja sitten tulee sotavuodet ja, ja Nurmen brändiä vahvistaa tietysti erityisesti sitten vielä vuosi 52, kun Paavo Nurmi juoksee omien olympiakisojen viestin tuojana. stadionille olkoonkin, että Hannes sitten... Tulen ylhäällä sytyttää, mikä tietysti on mielenkiintoinen yksityiskohta, mutta, mutta kaikki tämä, että se ajanjakso, jossa Paavo Nurmi on vaikuttanut, kyllähän se lumipukuinen englantia puhuva Yhdysvalloissakin, niin, niin, ja sitten tämä hänen brändinsä ja rikkautensa ja, ja, ja kaikki muu, niin, niin onhan se nyt semmoinen todella niin kuin tarina. Ja vielä tämä, että miksi Paavo Nurmi on niin suosittu,
1: ja miksi hän on ollut niin suosittu koko kansan parissa liittyy tietysti osin hänen, hänen tuota, lähtökohtiinsa, hän oli aika köyhästä perheestä. Vielä yksin ää, jäi ää, tota, isä kuoli, kun hän oli 12-vuotias, joutui ikään kuin elättämään perheensäkin jo nuor- nuorella Iällä. Ja sitten vielä hänen tämmöinen tietty ää, jukuripäisyytensä, johon liittyy tämä tota, joukon mainitseva modernius sitten, m- monella tapaa, että hän hänhän muun muassa ei vannonut sotilasvalaa, hän ei pokkuroinut. Suomen tota, valtakunnan urheiluliiton tai Suomen voimistuvien urheiluliiton, tota, kuten S.V.O. nimi silloin kuului, urheilujaoston johtomiehiä, vaan teki omia ratkaisuja ja jättäytyi muun muassa Turun satamassa pois laivasta, eikä lähtenyt Ruotsi-otteluun, koska tota, ei saanut juosta niitä matkoja, joita olisi halunnut. Mm.
0: Työväenurheilija porvariseurassa. No hän,
1: hän harjoitteli, kun asuessaan Helsingissä, niin hän harjoitteli TOL-urheilijoiden kanssa, koska koki ikään kuin sen leirin äh, omakseen, eikä näitä mm. tuota, porvarillisia urheilijoita. Hän, hän oli todellakin tämmöinen niin omien valintojen äh, rohkea suorittaja. Ja totta kai niin uh, tämä uh, kansainvälinen tuota, uh, kilpailujen kiertäminen, hän, hän ei epäröinnyt lähteä maailmalle kilpailemaan Puolaan, Saksaan, Britanniaan, Hollantiin puhumattakaan sitten Pohjois-Amerikan kertoista, joka oli todellinen, todellinen tota, tapaus. Toki siihen liittyi tämä korvauspuoli, eli hän sai ulkomailta todellakin niin ansioidensa mukaan. Suomessa summat oli pienempiä ja kohtuullisempia. Että hän todella näki, että nyt kannattaa juosta, kun tota, takua silloin, kun rauta on kuumaa. Ja hän, hän teki tilin aikana tai hurjan tilin aikana, jolloin oli voimassa sääntö, ja tämä kaikki oli sääntöjen vastasta, mutta tässäkin suhteessa Suomen urheilujohto joutui katsomaan tätä läpi sormien. He varoittivat. Tahko Pihkala muun muassa 20-luvun puolivälissä jo varoitti, varoitti nurmeja, että älä ole niin ahne, että tästä, tästä sulla voi näpit palaa. No sitten tiedetään, mitä tapahtui seitsemän vuotta myöhemmin. Ne näpit todellakin paloi, kun, kun hän heittää liian ahneeksi.
2: Niin ja siis kaiken kaikkiaan tota, kyllä Nurmeen liittyy niin valtavasti tämän samantyyppisiä asioita. Mua aina nauratti se, kun joskus Nurmesta jotain ohjelmia tuli tehtyä, niin, niin semmoinen havainto urheilulehdestä, joka kaiken nauratti tässä amatöriajassa, että Paavo Nurmien järjestäjät ovat päässeet sopimukseen Saksan matkan ehdoista. Mietin, että mitähän siinä sitten sovittiin, että, että kun rahaa ei saa ottaa, että sovittiinko ruokalistasta vai, vai kenties millä matkustetaan vai mistä se oli kysymys. Se, se niin kuin, et, et asiat kerrottiin aivan samalla tavalla kuin tänä päivänä ja, ja kaikki niin kuin varmaankin tiesi asiat, mutta, mutta elettiin tämmöistä urheilumoralismin aikaa, jossa... jossa Kaksinaisimoralismi rehmottui. Kyllä, kyllä.
0: Mm-hmm. Pikantti yksityiskohta tuosta Karo Hämäläisen kirjasta on se, että siinä mainitaan että Nurmi olisi haaveksinut siitä, että kun hän juoksee maailmanennätyksen, niin pääsee urheilulehden kanteen, mutta siinä päivänä, kun juoksi sen maailmanennätyksen, niin kannessa oli Martti Jukolan helkyttelemä juhannusruno. Tämä on jäänyt henkilökohtaisesti mieleen. Mutta
2: tietysti siis sekin on merkittävää, että oman aikansa juoksijat, jotka on saavuttanut mitalleita, kultamitalleita, maailman maailmanennätyksiä ja muita, niin niin, niin ei yksi eikä kaksi esimerkkiä, Lauri Lehtinen hyvänä esimerkkinä, jolle itse asiassa suurin urheilusaavutus oli se, kun hän kukisti Paavo Nurmen. Et niin kun, et sitten tämäkin puoli, että kyllähän Paavo Nurmen vaikutus muihin urheilijoihin, että tuommoinen ainakin haluan voittaa, jos se vain on mahdollista. Ja, ja, ja tämä on musta inhimillistä ja hienoa, että se on ollut vaikutus kyllä. Siinähän puhutaan sitten vähän tämmöistä Rockefeller-ilmiöstä,
1: että joku on niin suuri, että hänen voittamisensa on jo kerrankin hänen voittamisensa on jo... Niin.
0: Tuota, mieletön teko. Tässähän puhuttiin listauksen aikana Ville Ritolasta, joka sitten päätyi muistaakseni siellä alle 20 tässä meidän listauksessa ja, ja siinä puhuttiin siitä, että ilman Nurmea Ritola voisi hyvin olla se numero ykkönen ja tämä ikoninen, ikoninen hahmo. Jäikö Nurmen ajalta tavallaan uh, urheilijoita, jotka, jotka on jäänyt vähän hänen varjoonsa? No
1: Ritola tietysti suurin sellainen. Uh, to, toki Siihen liittyy myös se, että hän asui valtaosan aktiiviurastaan Pohjois-Amerikassa. Mm-hmm. Ei ollut samalla lailla median käytettävissä, nyt modernisti puhutaan. Ja, ja lisäksi hän oli, jos, jos mahdollista vielä pahapäisempi kuin, kuin nurvia oli vähän niin, niin sanotusti viinaan menevä kaveri. Ja sitten kun otti sitä viinaa, niin tuota, se oli semmoista tuota, tuota. tuota. Tai sanotaan, että jälki oli vähän rumaa että siinä sai sitten nyrkistä, nyrkistä välillä tota, ä, juoksukaverit ja välillä, välillä urheilujohtajat, että Ville, Ville oli aika pahapäinen. Kun hän,
0: hän olisi vano olla hän... urheilusankari vuosikymmeniä myöhemmin, ehkä 80-90-luvulla.
1: Niin olihan hän sankari jo sil, silloinkin ja tota, jä, jälleen kerran niin kuin, tavallinen kansa, hän antoi anteeksi tämmöisiä, tota, koska hän, hän kyseenalaisten, hän, hän tavallaan symboloi semmoista herravihaa, joka kyti ja eli, eli tuota, rahvaan, rahvaan parissa, niin tota, Ville... Ville oli tota, taitava kirvesmies, taitava ammattissaan, am, sen lisäksi hän loistava juoksija ja sitten vielä edusti tällaista ikään kuin, tota, äh, ikään kuin toriparlamentin demokratiaa, että tota, et jos ei uskota, niin pistetään nyrkillä silmään, niin tota, eiköhän tästä asiat muutunut. Niin hän, hän oli niinku monella tavalla enemmän sympaattinen hahmo.
4: Mm.
2: Niin, ja siis, mutta että niin kuin nyt sanoit, että sijalle 20, siis 20 joukossa voisi sanoa näinkin, että, että, että se, että mihin nyt sitten järjestykseen näitä haluaa laittaa, niin, niin se on sitten seuraavan 200 vuotta kestävän urheiluillan teema ja lopputulosta ei siltikään synny, että edelleen palaan siihen, että jokainen voi armottaa ehkä itsenään tämän sillä lailla, että on taas hienoa tullut miettiä, kuinka paljon hienoja urheilutarinoita Suomessa on ja urheilijoita, valmentajia, vaikuttajia, taustaihmisiä, että tässähän on vain urheilija. Sitten jos me otettaisiin erilaiset taustavaikuttajat esimerkiksi mukaan ja, ja, ja urheilun toisenlaiset pioneerit. Urheilutoimittajat
3: vaikka. <tos> no, no ei, <tos> niin,
2: niin, niin laaripohjalla ei tarvitse, tarvitse no kyllä ei, mennä. Mutta sitten taas jos ajattelee että, ajattelee, että Tahko Pihkala ja Martti Jukola ollaan heistä sitten mitä mieltä tahansa, niin, niin, niin kyllähän Martti Jukola on ollut... Niin kuin ehdoton oman aikansa julkis missikisojen tuomareita myöten. Ja, ja tota, siis todella iso julkis. Niin, 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 ja, ja, ja hänen vaikutuksensa ja sitten taas vastaavasti äh, Tahko Pihkalan vaikutus urheiluun. Hänhän oli merkittävä urheiluskribentti joka tapauksessa, että et, 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 et loputon, loputon lista ihmisistä, jotka ovat vaikuttaneet. Ja vielä tähdit olla
1: sen verran, että tuota, äh, meidän työryhmässä oli jonkinlainen yksimielisyys siitä, että ei tavallaan yhden äh, urheilumuodon eikä yhden lajin edustajia olisi liikaa äh, tuota, liian korkealla. Niin tässäkin, jos katsotaan tuttulistaan, niin siellä on kolme juoksijaa Ville Ritola on edellä, niin tuota, ei ne kaikki voi olla kymmenen joukossa. Siinä, on, siinä väkisin piti vähän,
2: niin, vähän kyllä, vajontaa. Kyllä varmaan niin kuin jokainen mielessäänkin mietti sitä, että... Nyt pannaan jalkapalloilijat rankingi ja yleisurheilijat rankkin ja painijat rankkin ja jääkiekkoilijat rankkin ja, ja sitten katsotaan, että kuka, kenet kukakin laittaa mielessään ykköseksi näistä ja, ja valitse nyt sitten Teemu Selänteen tai Jari Kurrin tai monen muun välillä, niin, niin eihän se nyt tietenkään mikään objektiivinen valinta tietysti missään mitassa ole. Et sehän on suurta tunnetta niin kuin yleensä
0: kaikki nämä, mutta molempien tarina on hieno näin. Ollaan saatu paketoitua ehkä Paavo Nurmen tarina kattavasti tämän meidän kärkipään osalta. Sitten on ehkä aika vaihtaa sukupuolta. Naisia. Tällä listalla on 27 kappaletta. Heistä korkeammalla Marja-Liisa Kirvesniemi, joka nousee tällä listalla viidenneksi. Kilautin Marja-Liisalle ja kysyin, että miltä tuntuu olla viidentenä tässä listauksessa. Marja-Liisa Kirvesniemi. Viidentenä Suomen kaikkien aikojen urheilijoiden listalla ja olet ainoa nainen 20 joukossa, niin mit, mitä, mitä ajattelet tästä valinnasta?
6: No hupsista kyllä. Monenlaisia listoja tietysti aina tulee, mutta onhan tämä pitkän, pitkän uran jälkeen ne hieno arvostus ja sellainen kunnia-asia, että, tuota, että, että tuollainen lista on valittu ja siellä on niin naisten keulilla.
0: Niin, miten sä itse arvostat ja arvotat tällaisia listauksia ja valintoja?
6: No, ilman muuta arvostan, mutta se on aina niin kuin itsellä sellainen vaikea, että tietää, kyllä me nyt itse tien että pitkä ura ja menestyksekäs ura loppupeleissä oli, mutta tuota, toisaalta Kaikesta huolimatta olla kunniakasta lopettaa melkein huipulla, että kyllä tuota, et sain Olympia, kuuden, siis olympiakisoista vielä kaksi henkilökohtaista ne, niin ne, ne, olisi se voinut olla vielä arokkaampi se huipennus, mutta tuota, hyvä niin.
0: Kyllä se, kyllä se silti aikamoinen suoritus on. Äh, totta kai elämässä on paljon tullut urheiluuran jälkeenkin asioita. Miten se urheiluura nykypäivänä näkyy tällaisten satunnaisten puhelujen lisäksi. Kuinka paljon se edelleen on sun elämässä läsnä?
6: No kyllä se on pysy pysyy aina. Että tietenkin on, on sellainen penkkiurheilija ja seuraan, niin ja jotenkin aina tullut sellainen, sellainen niin kuin, ehkä se on oman uran kautta, kun tuli niitä vastoinkäymisiä ja sellaisia epäonnistumisia ja sellaisia, että niin tuota, aina niin kuin, niin entistä enemmän nautin, nautin sellaisesta, että on, on mennyt huonosti ja sitten jaksaa sieltä vastoinkäymisten kautta nousta, nousta menestymään ja, ja se, se sellainen, että minä omassa mielestä ainakaan minä, minä niin kuin tiedän menestyksen ja onnistumiset ja kaikki, mutta minä on ole niin halunnut silleen ainakaan omassa mielestä väärällä tavalla tulla julkisuuteen, enkä sellaista, että minä, minä, minä. Että tota, ei, ei, ei silleen minä ole sitä menestystäkään saavuttanut, että maltilla ja sitkeydellä ja Välillä joutuu pysähtymään monta kertaa.
0: Hiihto tuntuu edelleen olevan iso laji suomalaisille. Se varmaan näkyy esimerkiksi siinä, miten Ivo Niskasen tai sitten taas Krista Pärmakosken, meidän huippuhiihtäjiä, miten tarkkaan heitä seurataan ja miten suosittuja urheilijoita he ovat. Ajat on muuttunut aika paljon. Nykyään on. Erilainen aika kuin silloin, kun sä niitit menestystä, mutta onko sulla jotain ajatuksia siitä, miksi se hiihto on pysynyt jotenkin tärkeänä lajina suomalaisille?
6: No onhan se niin kuin ollut, minun mielestä hiihto, kestävyysurheilut, ne, nehän on ollut kauan suomalaisten sellaisia... Suosikkilajeja minun mielestä, Totta kai nyt on tullut, kun suomalaiset joukkuelajeissakin menestyy, menestyneet, niin sehän on totta kai ihan hieno asia. Että ei se ole, ei se ole niin yksilölajin urheilijalta pois, mutta kun minusta on niin, niin hienoa, jos suomalainen on, talvilaji mikä tahansa menestyy. Niin monet on vähän ihmetellyt sitä, että miten se on niin... Että, että niin Hienoa ja mukavaa. Mies sanoi, että no eihän se hyvän aikaa ole milta pois. Et koska me on joskus itse saanut nauttia niistä onnistumisen hetkistä, ne kyllä miemikosu on niitä muille kanssa. Ja sitten sellainen niin kuin jalat maassa, että nöydän kiitollinen täytyy olla. Ja sitten joskus tuntuu vähän, että. Et, että urheilija joutuu aika, aika tiukkaa seulaan nykypäivänä vielä enempi kuin minun, minun aikana niin kuin julkisuudessa. Et ehkä se, onko se sponsorit vaatii vai urheilija itse haluaa, sitä me on vaikea sanoa, mutta, tuota, mutta, mutta se on myös ymmärrettävää, että arvokisoja ennen varsinkin, ja se on aika kuluttava. Ja...
0: Kyllä. Varmasti näin. No kysytään vielä, tosiaan, olet korkeammalle sijoittunut nainen tässä. Sadan kaikkea urheilijal listalla. Seuraavaksi tulevat sitten sijan 20 jälkeen. Me ollaan puhuttu paljon naisten urheilun arvostuksesta ja, ja tällaisista kysymyksistä viime aikoinakin ja, ja tietysti pitkin aikaa, mutta miten sä itse ajattelet sen kehityksen, jos mietit omaa aikaa ja, ja arvostusta, jota omalla uralla saattaa ylipäätään naisten urheilu silloin sai ja, ja missä nyt ollaan menossa, niin miten sä näkisit sen kehityksen?
6: Se on varmaan just mitä on itsekin tuossa lukenut, että se on joukkoilla jäs, vähän eri tilanne, mutta minun täytyy sanoa, että se oli niin kuin Hiihtoliiton ja sponsoreiden kohdalla silloin, jos, jos tuota menestyt niin kuin kisassa, yhtä hyvät sponsoriponusraat olivat hiihtäjillä, hiihtäjillä minun ura-aikana ainakin naisilla kuin miehillä ja niin kuin yksilöpuolella. Ja sitten jos oli joukkuelaji, esimerkiksi esimerkiksi niin se oli se, Potti jaettiin sitten neljään osan ja tota, sitten tietenkin mitä oli niitä muita kisoja, niin se oli sitten urheilija, urheilija teki omat, omat tällaiset sopimukset, jonkun kisojen, mitkä kisoja ollut niinku edustustehtäväkisoja. Ne, tuota, urheilija, se oli urheilija, sitten itse teki ne.
0: Jos puhutaan vielä laajemmin kuin taloudellisesti, niin osataanko sun nähdäksesi naisten urheilulle antaa tällä hetkellä se arvo, joka sille kuuluu?
6: No, joo, se on aika vaikea. Tuota, lajissa varsinkin. Että kyllähän se on niin kuin, naishenkilöllä, niin kyllähän siinä on, niin kuin, jos ajattelee, että haluaa perhettä, niin kyllähän siinä on... Niin kuin, Useampia asioita varmaan joutuu henkilö ajattelemaan, että tuota, kun, kun miehet, ei, ei millään pahalla miehiä kohtaa, mutta, tuota, mutta, mutta itse tietysti toivon sen, että et, niin samalla tavallinen naiset yrittää yksilö- ja joukkuelajeissa varmasti pitää monet miehet, mutta tietysti se täytyy, niin kuten joukkuelajassakin, tulee määrättyjä tähtiä. Tähtiä, että ne on niinku muita parempia. Ne, ehkä ne tulee sitten niinku näissä sponsorit kuvioissakin enemmän esille.
0: Ylepuheen urheiluilta. Näin kaikki suomalaisten urheilijoiden sadan listalla. Viidenneksi sijoittunut Marja-Liisa Kirvesniemi, Jaakko Parkkinen, Ylepuheen urheiluillan isäntänä studiossa Juha Kanerva ja Jouko Vuolle. Asiantuntijan raati päätyy siis nostamaan sadan listalle 27 naisurheilijaa, niin kysytään, että onko Suomen urheilun historia miesten urheilun historiaa?
1: Onhan se, ja erityisesti se on ollut sitä, että kyllähän tässä 2000-luvulla on päästy ihan toisenlaiseen maailmaan tässä tässä suhteessa, kun kun tuota 1900-luvulla jolloin lähes kaikki urheilun avainpostit, niin johtoportaassa, valmennusportaassa, suorittavassa portaassa kuin, kuin ikään kuin huoltojoukoissakin, niin olivat lähinnä miesten miehittämiä. Toki naisilla oli sitten niin kuin nämä omat saarekkeensa, kuten voimisteluliike, vahva voimisteluliike ja tietyt lajit, jossa, jossa naiset ehkä pystyivät sitten ikään kuin tuomaan omaa tuota, ruumiillisuuttaan esille, mutta kyllähän, kyllähän naiset, on, naiset on pidetty, pidetty sivussa tässä niin kuin aika tehokkaasti, että siinä mielessä tämä Meidän luku, joka nyt on sitten reilu neljännes ja melkein kolmannes, niin mä sanoisin, että se on aika paljon. Jos mä vertaan siihen listaan, minkä kovasti arvostamani urheiluprofessori Helge Nygren laati vuonna 1986 Suomen Kuvalehteen, jolloin hän, hän tosiaan teki laajan taustatyön ja selvityksen ja teki todella ihan vastaavan sanan listan, niin hedellä oli silloin hänen listallaan ainoastaan kymmenen naisurheilijaa, joista korkeammalla sijoittui silloinkin, Maria-Liisa Kirvesniemi. Hän oli silloin siellä 24. Et, et tässä suhteessa meidän lista edustaa nyt kuitenkin aika paljon paremmin tätä nykyaikaa.
2: Niin, kyllähän se tota, kaikki, mitä Juha sanoo periaatteessa, on täysin totta, eikö niin? Tota, nice, Mutta mut siis, sitten täytyy ottaa se asian toinen puoli, että... Et onhan naiset ollut niin kuin suomalaisessa liikuntakulttuurissa valtavia uranuurtajia. Mennään 1800-luvulle, 1900-luvun alkupuolelle on ollut Varalan urheiluopistoa, on tullut Kisakallion urheiluopistoa. No sitten toinen kysymys on se, että, että me puhutaan nyt urheilusta, eli kilpaurheilusta, huippuurheilusta. urheilusta niin? Ja, ja sitten jos me lähdetään liikkeelle siitä, että ovatko nämä urheiluvaikutteet, jotka ovat tehneet valtavasti työtä naisten liikuttamisen eteen, saaneet Aikaa paljon, paljon asioita. Olivatko he kenties sitä mieltä, että nainen, siis miten he kokivat huippuja kilpaurheilun? Kokivatko he sen lähinnä niin ehkä jossain määrin jopa miehisenä hössötyksenä noin pääosin? Et, 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 sehän on toinen asia, mikä ei... Jopa osa miehistä koki sen hössötyksenä. Nimenomaan, nimenomaan, mutta et, et, tavallaan niin kuin, et, et, et siinä on niin kuin kaksi asiaa, että et ollaanko liikunta liikuntavastaisia, ei ole oltu, mutta sitten taas vastaavasti. Ja toinen puoli on sitten ollut tämä, että et eihän nainen kuulu sinne urheilukentälle ja sitä paitsi hikinen nainenhan on ruma ja eihän nainen jaksa juosta 800 metrin. Eikä ja muuta vastaavaa. No sitten tietysti tulee tämmöisiä ajankohtia, että kyllä varmasti niin kuin sota-aika, jolloin, jolloin naiset miesten ollessa rintamalla paukuttelemassa pyssyjään, naiset hoitivat kotirintamaan, niin varmaan sen jälkeinen kehitys on sitten mennyt siihen suuntaan, että kun ne naiset hoiti sen sen yhteiskunnan ja kaikki sen tehtävät, niin kyllä ne sitten varmaan toisella tavalla tuli tämmöinen tasa-arvo myös. Ja nyt ollaan sitten menossa siihen suuntaan, että viimeisten vuosikymmenten aikanahan noin lakonisesti voisi kysyä, että valitaanko joskus vielä paras miesurheilija, kun päästiin tästä naisurheilijavalinnasta eroon, niin niin kyllähän kymmenen Parhaan lista on aika julman näköinen noin miesnäkökulmasta Eli naiset ovat tulleet ryminällä nimenomaan yksilölajeihin ja vahvasti ja, ja menestystä on tullut.
1: Sen verran kommenttia tuohon jou, jou, joukon niin äh, historiakatsaukseen äh, ja, äh, ja nimenomaan siihen, että se ei ole ihan niin lineaarinen kuin me helposti aina kuvitellaan, että kehitys kehittyy koko ajan pikkuhiljaa, että naisten äh, urheilun kehityksessä Suomessa on havaittavissa tiettyjä tällaisia niin kuin rynnistysjaksoja, joita on sit seurannut tämmöinen katkos eri syistä, osin liittyen tähän niin kuin miehiseen vallankäyttöurheilujärjestöissä, osin naisten omaan ajatteluun. Mutta uh, uh, urheiluhistori Jaleena joka istui meidän, meidän työryhmässä, niin hän, hän on uh, tuota, vuosikymmeniä tutkinut tätä aihepiireä ja hän on nimenomaan paikantanut sieltä tämmöisiä niin todellakin uh, kehitysajanjaksoja, muun muassa 1900-luvun alun. Ja, ja todellakin tämän sodan jälkeisen ajan, niin kuin, niin kuin joku tässä, tässä mainitsit, mutta sitten sit, valitettavasti niitä on yleensä seurannut tämmöinen ikään kuin pimeä vuosikymmentä, jopa 20 vuotta, jolloin on sitten taas taannuttu ja jouduttu ikään kuin vähän aloittamaan alusta. Ja äh, taannuttu sen takia, että ei ole syntynyt sellaista samanlaista perinnettä äidiltä tyttärelle kuin miesten puolellaan urheiluseuratoiminnassa tai urheilijauratoiminnassa isältä pojalle. Et meillä on klassisia esimerkkejä, meillä on Järvisen sukua, meillä on tuota monta muuta tämmöistä linnaketta, jossa on kahdessa polvessa, jopa kolmessa tai neljässäkin polvessa urheiltu, ja se ikään kuin hiljainen tieto on siirtynyt
2: eteenpäin. Naisten puolella näitä esimerkkejä on huomattavan paljon vähemmän. Vähemmän, mutta sielläkin niitä tietysti on, ja tulevaisuudessa on entistä enemmän, mutta kyllä jos katsotaan just esimerkiksi silloin ei, niin Jari Litmanen, joka nyt sitten rankattiin joukkueurheilijoista ykköseksi ja tietysti aivan aiheesta erinomainen urheilija, niin siellä tulee toinen polvi. No sitten ruvetaan katsomaan vaikka nyt sitten tätä niin kutsuttua susiengiä, eli miesten koripallomaajoukkuetta ja katsomaan, että kuinka moni niistä on toisen polven koripalloja, joita tavallaan jos toisella, niin, niin tota, onhan se huima prosentti. Että kyllä tällä on iso merkitys, silloin on merkitys lajivalinnan kannalta ja sitten tradition kannalta. Ja siitä siitä kasvamisen kannalta, ja tätä todella ei ei ole, mutta kyllähän tosiasia on myös se, että kyllähän kansainvälinen olympiakomiteakin nyt on vähitellen päässyt siihen tilanteeseen, että esimerkiksi aletaan olla tasa-arvoisessa asemassa noin lajikirjon ja osallistujamäärien osalta. Et koetapas saada tota laji olympiakisoihin tänä päivänä, joka olisi eh, esimerkiksi kahdeksan sarjaa miehille ja kaksi sarjaa naisille, niin ei mene läpi. Että kaikki tämmöinen tapahtuu ajan mittaan, hyvin hitaasti.
1: Tässä tulisi pari päivää sitten kuluneeksi 70 vuotta paroni de kuolemasta. Hänhän... Hän Ilmoitti aikana, että naiset olympiakisoihin vain kuolleen ruumiin yli. Toki sinne elävän ruumiinkin yli muutama tennis, tennispelaaja ja jopa yleisurilija hiipi, kun paroni vanheni eikä pystynyt enää tuota, ikään kuin miekkailmaan vastaan. Mutta äh, hän edusti 1800-luvun aristokratista äh, miehistä ihannetta, jo, jo, jonka tuota... Äh, ymmärrykseen ei sopinut se, että naiset hikoilee ja
0: kaikella on paikkansa
2: ja tehtävänsä. Mm. Niin vai hän ihan antiikin aikaa, jossa, jossa miehet kamppailivat uh, ilman rihman kiertämää, että tuota. No, sieltä hän, niin. hän
1: varasti muun muassa tämmöisen käsitin kuin amatö, tai siis hän sijoitti sen oman aikaisen niin. amatöörikäsitien antiikkiin ikään kuin uh, ad hoc keksintönä.
0: Valitaan hän sinne saran listalle. <laughs> Nostetaan esiin näitä naisia, jotka tällä listalla ovat. Siellä 22, Helena Takalo, siellä 25 Tanja Poutiainen, 28 Marjo Matikainen ja 31 Ludovika ja Walter Jakobsson. Sitten Ainokaisa Saarinen siellä 35, Kaija Mustonen siellä 37, Tiina Lillak siellä 45, Siiri Rantanen siellä 48 ja sitten vielä siellä 51 Minna Kauppilista jatkuu ja tosiaan 27 naista siellä yhteensä on, mutta jos... Vielä sen verran heitän ikään kuin vähän tuolla, mistä puhuttiin ekalla puoli, puolituntisella, kun Suomea on juostu maailmankartalla ja miehet ovat puolustaneet suomalaista kunniaa ja leijona ärjyy kaukalossa ja mitäs kaikkia näitä sotavertauksia onkaan, niin mikä on se naisten rooli urheilussa ja tavallaan niin kuin miten heidän kautta, onko tämä sellainen kansallistunne niin kuin heidän urheilussa on samalla lailla mukana, eletäänkö me heidän kauttaan, no varmaan ainakin Marjaliisan kautta tai näiden perinteisempien lajien kautta, mitä mä te ootte?
1: No jos nyt mietitään sitä, miten tiedotusvälineet on aikanaan äh, ilmentäneet näitä naisurheilijoita niin äh, nationalismissa tai tämmöisen isänmaallisuuden ikään kuin välikappaleina, niin eihän siinä ole koskaan ollut naisten äh, suoritusten osalta niin sellaista paatosta ja semmoista kiihkoa, että tämä oli nyt näyte suomalaisesta niin kuin tuota, Rodusta, no ne puheet nyt ehkä loppu, loppu muutenkin sinne 30-luvun loppuun, joskin ne nyt vähän uusiutui vielä ehkä No ja tiilikaisen sel- selostuksessa <tuhun> sitten tuota, 50-60-luvulla, mutta tuota, äh, ehkä, ne, ehkä se naisten tota, ikään kuin äh, suorittaminen se on ehkä nähty, nähty sitten vähän semmoisena niinku kansanhuoltotehtävän jatkeena, että, tuota, että paitsi että nämä ovat niinku, tuota synnyttäneet ja kasvattaneet meidän lapset niin, ja, ja ehkä lypsäneet lehmätkin, niin sen lisäksi ne piruvia osaavat vielä hiihtääkin. Että on niin ku, he, näitä asioita on tutkittu niin ku, toimittajien suhtautumisesta naissankareihin ja miessankareihin, niin siinä on selvä ero, miten heidät esitetään julkisuudessa ja naiset on esitetty
0: eri tavalla. To, todellakin tämmösen, Esimerkiksi niin ku, äiteinä nimenomaan. Ja tällaisen so,
1: niin sosiaalisen äh, ikään kuin, uh, ulottuvuuden niin ku, tota, Öö, tai se on nostettu merkittäväksi, ei tämmöinen kansallinen, isänmaallinen öö, tuota sankari, sankarirooli, joka usein on sitten istutettu siihen viestin tuota,
2: ympärille. Niin, kyllä. tästä on järjyviä esimerkkejä, tietyllä tavalla vähän ehkä menee sivuun, mutta tulee nyt heti mieleen öö, Korttiinan öö, talvikisat vuonna 1956, jossa siis se sen viestivoittoja, ja tuota siellähän öö, Aamukahvit ohjelma Niilotarvajärviä. Ja, ja mitä naisilta kysytään? Kysytään kisa muodista ja, ja lähetellään terveisiä sinne kotiin. Ja, ja mutta ennen kaikkea tämä kisamuotiosuus, ne varmaan muuten Yle-Areenasta tai elävästä arkistosta löytyy tämä aamukahvit. Suosittelen kuuntelemaan. Siinä mies urheilutoimittajana Niilotarvajärvi, niin, niin tota, ne kysymykset on kyllä aika, siis, siis sanat ovat viehet. Ja, ja niin edelleen, että et harvemmin, harvemmin nyrkkeilijöiltä ja painijoilta on kysytty, että viehättävä ja mitä tuo kisa muoti, että et kyllähän se asenteellisuus ei, ei tiedetty, ei, ei osattu tanko vieläkään? Ei osattu niinku suhtautua sillä lailla, että et, et niinku, hei räväkkä suoritus ja, ja niin edelleen, vaan, vaan niinku lähdettiin siitä perinteisestä asetelmasta, jossa, jossa nainen on viehättävä ja, ja tota, bonuksena sitten siis sattuu vielä hiittääkin hyvin, että saitko Juha kiinni?
1: Sain kiinni. Ja, että, ää, olemme onko vieläkin. O, me, me olemme sen ehkä, että, joku, että to, edu, edu, edustamme sitä polvea, joka on kas, kas, kasvanut vielä tämän kulttuurin ympärillä. Ei ehkä ole ihan kaikkea sitä onneksi, mutta tuota, mm-hmm. kyllähän me vielä kannamme sisä, sisässä tätä niin kuin aika vankkaa sukupoljaa. Ei tämä oppilu.
0: välttämättä ole ikäkysymys, koska enni Rukajärven kanssa, kun juteltiin siitä, että mitä esimerkiksi naisten ja miesten lumilautailun erot on olleet, niin vasta nyt naiset laskee samoja ratoja kuin miehet slopestyleissa ja näin poispäin. Ja syyt on ollut se, että ei naiset uskalla laskea tällaista rataa, tämä on liian rankka niille ja näin poispäin, ja sitten pikkuhiljaa ollaan kypsytty siihen ajatukseen, että ehkä ne sittenkin pystyy hoitamaan sen homman.
2: Mutta tässä on muuten iso, että siis naisurheilija menestyy ja alkaa olla urheilija. Siis se on niinku sellainen muutos, mikä on selvästi tapahtunut. Ja, ja silloin en Rukajärvenkään ei enää tarvitse olla siellä kaunis, niin kuin hän itse sanoo. Mutta toinen on aika mielenkiintoista, on se, että sitten taas niinku hankalalla hetkellä, niin mä en osaa sanoa, varmasti olen, voin olla hyvinkin väärässä, mutta tulee vaan mieleen nämä naismenestyjät, siis marja Hämäläisen saamat kortit, kun hän on hiihtänyt huonon viestiosuuden, vaikka voitto tulee, että et siis ei et, 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 et tekisi edes mieli sanoa, mutta et kun korteissa lukee niin kuin määritellään, että lehmät sitä ja tätä ja muuta, niin oh, ja, ja, ja sitten... Tulee mieleen Helena Takalon tilanne, että kun löytyy positiivinen doping-testi, niin, niin miesurheilutoimittaja sanoo hyvin vankasti, että kyllähän nyt, ei anteeksi miesurheilujohtaja sanoo hyvin vankasti, että kyllä nyt varmasti kannattaisi tunnustaa. Ja kun toinen sanoo, että no, en varmasti tunnusta sitä, mitä en ole tehnyt, ja myöhemmin käy ilmi, että kyseessä onkin venäläisurheilijan näyte, kun lappuja katsotaan. Että et siis se kohtelu on myös sit aika julmaa, että yhtä aikaa kun ollaan viehättäviä ja muuta, niin se on semmoinen Hyvin
0: tämmöinen alisteinen
2: suhtautuminen
0: tietyllä tavalla on ollut. Marja-Liisa tuossa haastattelussa itse asiassa puhui juuri tuosta julmuudesta tietyllä tavalla, että silloin kun menestyi, niin kohtelu saattoi olla julmaa. Ja sitten jos se ei menestynyt, niin se oli erityisen julmaa. Että se on ollut aikanaan varmasti aika rujoa. Mä haluaisin nostaa tästä meidän listalta esiin sellaisen nimen, joka ainakin henkilökohtaisesti oli mulle täysin uusi kun näitä kuuden asiantuntijan henkilökohtaisesti laatimia listoja kävin läpi ja yritin yhdistää niistä jonkinnäköistä kompromissia, joka sitten myöhemmin, myöhemmin sitten asiantuntijoiden kesken jalostui siihen muotoon, mikä se on nyt. Siellä 90 on Nadia Frank. Ja kumpi haluaa kertoa meille, kenestä on kysymys? No mä voisin varata osoittaa, koska mä olen ennenkin
1: käyttänyt hänen nimeään esimerkkinä siitä, että meidän urheilu on äh, vähän vanhempaa kuin mitä me usein luullaan, koska... Meillä on ollut paljon sellaisia tota, urheiluhistoriateoksia, joissa meidän urheilu aloitetaan ikään kuin vuodesta 1906 tai 1908, jolloin ää, osallistui osallistui, tai 1906 suomalaisurheilijoita osallistui Ateenan niin sanottuihin väliolympiakisoin. 1908
2: Lontooseen ensimmäisen Puhutko kerran. Puhutko nyt niistä urheilijoista, että Venäjälle ensimmäistä olympiamitaliteista?
1: Niin, eli, eli me tuota, saarin Venäjän alaisuudessa, mutta tämä olympiaosanotto tietysti liittyy siihen, että Suomen olympiakomitea perustettiin 1907 ja se hyväksyttiin ikään kuin urheilukansan edustajana KK alaisuuteen, eli Suomi sai saman aseman kuin Böömi esimerkiksi tuota tuolta. Habsburgien Itävallan, Itävallan puolelta, tällainen oli vielä silloin mahdollista. No onhan siellä nykyäänkin kaiken maailman käypiovaltioita, että tuota, siinä, siinä on kauhean paljon kummosempaa, mutta tuota, tämä kyseinen äh, Nadia Frank äh, edusti 1800-luvun urheilua, jolloin äh, – tietenkään ei ollut samalla tavalla arvokisoja eikä urheilu ollut sillä lailla etabloitunutta kuin se on nykyään, tai se oli sitten jo ehkä tuota itsenäisen Suomen aikana, mutta hän oli omassa lajissaan, eli taitoluistelussa Pohjois-Euroopan paras ja näytti kelpaavan Etelä-Euroopassakin, Keski-Euroopassakin. Hän oli oman, oman lajinsa taituri, jota tultiin katsomaan tuhansin joukoin. Taitolu- Euroopassa oli jo siihen aikaan Runsaasti ja Ensimmäinen valmistui Lontooseen 1895 ja sitä seurasi nopea jäähallien tai jääpalatsien, niin kuin niitä silloin kutsuttiin, rakennusbuumi. Ja suomalainen Nadia Frank oli yksi valovoimaisempiä tähtiä niissä ammattilaiskilpailuissa, jota siellä siellä järjestettiin. Eli mä en ainakaan löytänyt ketään muuta suomalaista ammattiurheilijaa, joka olisi edeltänyt Nadia Frankia. Tietyllä lailla meillä on naispioneeri tässä tässä suhteessa. Hän elätti itsensä toki hän, hän, hän oli leski, suht varakas leski, että hän, ei häneltä nyt niin ruokapöydästä loppunut, vaikkei hän äh, sijoittunut kolmen parhaan joukkoon, mutta joka tapauksessa hän, hän oli niin todellakin niin oman aikansa pioneeri ja edustaa tässä meidän listalla nyt sitten 1800-luvun urheilu.
2: Ja ihan samantyyppinen ilmiö on tietysti siis se, että kyllä ensimmäiset hiihtokilpailut, niin rahapalkintojahan niissä oli, ja, ja ensimmäiset äh, erilaiset kilpailut, joita käytiin, milloin noustiin öljyttyyn äh, tota, puupaaluun, jonka päällä oli joko rahaa tai kenties kinkku. Sama asia kaikesta huolimatta lähtökohtaisesti. Mutta sitten tietysti paini, joka on ollut siis valtava menestyslaji Suomelle. Äh, sadan vuoden ajan ja ylikin, niin kyllähän samanlainen ilmiö hän sieltä löytyy. Eli sinne eli, eli sirkuspainijat, ammattipainijat, joiden näytöksiä käytiin katsovassa, se niin nehän on ollut hirvittävä inspiraation kohde sitten nuorille, ja, ja sitä kautta ovat tulleet sitten painin pariin, että tämä tämmöinen niin kuin ammattiurheilun, sirkusurheilun ja, ja näytösten vaikutus on ollut tietysti sen maailman, siinä maailman jossa ihan, ihan, ihan uskomaton, kun ajatellaan, että ihan, ihan valtavasti Netflixejä ei ollut. Sekä näytösten, että myös
1: kilpailuja. Kyllä, ja myös kilpailuja. Se oli niin moderni, että niitä matseja myös fiksattiin. Niistä <hys> löytiin vetoa ja niitä sovittiin. Et siis niin jatkuvasti oli epäilyä siitä, että onko nämä... Onko nämä sovittuja matseja? Niin Jokki tuossa, tuossa viittasi, että tämähän tämä ammattilaisurheilu edelsi tätä paronide Kupertänin äh, lanseeraamaa amatööri-aikaa. Eli siis äh, meillä oli itse asiassa tämmöinen vajaan sadan vuoden poikkeama tässä urheilukulttuurissa, joka kantoi nimeä amatööriurheilu. Eli sitä edellisi ammattimainen urheilu ja, ja, ja tuota 80-luvun aikana siirryttiin takaisin tähän ammattiurheiluun. Ja se ajatus, minkä de Kupertään todellakin virheellisesti lanseerasi, että antiikin Kreikassa tai antiikin aikana olisi urheiltu amatöörinä niin ei, ei todellakaan kestä historiallista tarkastelua. Siellä oli ihan yhtä modernit, modernit tuota, palkinnot raha- ja tavarapalkinnot ja myös urheilijoille eläkkeet, elinikäiset eläkkeet, jos olit riittävän menestynyt, että se oli hyvin modernia se urheilu jo sielläkin.
0: Mutta eikö tämä ollut käytännössä tapa rajata rahvas sinne, mihin se kuuluikin, eli ainakaan urheilukentille?
1: Viitatko nyt antiikki vai tähän
0: tähän kubertäänin? Niin ah, ajatukseen
1: amatöörheilusta. Tämähän siinä oli ajatusta, että joutilasluokka, jolla oli aikaa urheilla, joka kaipasi huvea, halusi pitää ikään kuin rahvaan työtä tekevän ennen kaikkea ruumiillista työtä tekevän joukon pois heidän hienosta harrastuksestaan, ja
2: hehän siinä aika pitkään. Niin ja kyllä kai se nyt niin on, että, että tämä joutilasluokka, jota nykyisin on sitten väestöstä, niin tarvitsi liikettä, että sehän on tietysti tärkeää, että, että, että tuota, sehän taisi olla kuverttainen aika moderni ajatus, että nykyisin puhutaan sitten, no joo, joka tapauksessa, mutta, et, et siis, mutta et kyllähän onhan niin kuin tälläkin listalla on varmasti useampia urheilijoita, jotka ovat kokeneet sen, että heitä katsottiin kun Vähän älyisiä, kun he rankan työpäivän jälkeen lähtivät pimeässä pitkin ratoja juoksemaan tai tai ties minkälaisissa olosuhteissa hiihtämään tai muuta tekemään, että kyllähän sitä ihan oikeasti ja ymmärrettävästi, jos kuuspäiväinen työviikko ja työpäivän pituus, kaksinumeroinen luku, niin siinä kun lähdet sitten maratonia juoksemaan, niin kyllä siinä vähäälyinen täytyy ollakin.
1: Ja sunnota oli kirkkopäivä, hän ei sanonut missään nimessä. Niin urheilu. ja
2: sitten ruokaakaan ei ollut, että kai me tullaan 60-70-luvulle ennen kuin ruokaa on ollut enemmän kuin tarpeeksi. Siihen asti sitä oli aina liian vähän, että et kyllähän tämä niin kuin, kaikki nämä kun pannaan yhteen, niin, niin tulee semmoinen keitos, jossa eri aikakaus- urheilun vertaaminen muuttuu kyllä
0: kiusallisen hankalaksi. Näin toteaa meidän All Male Panel. Tässä ollaan puolituntia puhuttu Ää, enemmän tai vähemmän naisten urheilusta. Kello tulee 1920. Jatketaan yleipuheen urheiluillassa Jaakko Parkkisen seurassa Juha Kanerva ja Jouko Vuolle. Sitten voitaisiin hypätä sellaiseen tietynlaiseen, uskaltaako sanoa, murrokseen, joka tässä listassa näkyy. Jari Litmanen oli... Useas, useammalla listalla, kun näitä asiantuntijalistoja kävin läpi, niin hyvin korkealla nostettiin kärkikymmenikköön, nostettiin aivan siihen lähistölle ja, ja 20 joukkoon hyvin monessa paikassa. Ja tämä joukkueen lajien, paloilajien nostaminen, se lienee aika tuore ilmiö, vaikka jääkiekko on ollut Suomen suosituin laji varmaan vuosikymmenien ajan ja näin poispäin, mutta se ei ihan samalla tavalla näy, mutta kun tuossa tuon Helge Nygrenin listan otit esiin, juhan, niin sieltä paljastuu vuonna 1986, millä siellä oli korkein palloilija?
1: Joo, tämä on sinällä jännää, koska Helge Hele, Nygren oli itse äh, intohimoinen koripalloihminen eri, eri, eri rooleissa uransa, uransa aikana, elämänsä aikana, mutta hän oli myös niin kuin hyvin äh, tuota Objektiivinen ihminen ja halusi esimerkiksi tällaisen listan laatia hyvin neutraalisti vailla, vailla niin laji-intohimoja. Ja se todellakin näkyy tässä, että hän on, hän on arvottanut tämmöistä olympiamenestystä, arvokisamenestystä, ja joita löytyy yksilöurheilijoilta, mutta joita ei, löydy, ei löytynyt silloin meidän joukkueurheilijoilta. Tuota, ja, ei, e, ja eihän niitä nykyäänkään varsinaisesti tietysti löydy niin yks, yksilöinä, mutta tuota, tää, täällä on todellakin niillä äh, vuonna 1986, niin siellä on tasan yksi nimi ja se löytyy sieltä sata ikään kuin vähän niin kuin lohdutuspalkintona ja se on jääkiekkoilleen Jari Kurri, jonka hän silloin armahti ja otti, otti ikään kuin list- listalle, mutta muita, muita sinne ei kelpaa, ei, ei Aulis Rytköstä, ei, ei Kari Liimoa koripallon puolelta, ei, ei tuota... Meidän jääpallosuuruuksia, lajia oli kuitenkin pelattu Suomessa 190 vuotta siinä vaiheessa, mm. tuota, tai 80 vuotta siinä vaiheessa, niin tuota, aika, aika julmaa suorastaan näin niin
2: kuin jälkikäteen ajateltu. Niin varmaan siis julmaa ja julmaa, Se on. silloin arvostettiin olympiaurheilua ja muuta, montakas muuten moottoriurheilijaa sieltä hellöllistä. No
1: niitä on yllättäen useampikin, siellä on sekä Yrjö Vesterinen että Heikki Mikkola, siellä on näitä tuoreita ralli- ja Markku Aleen, Timo Salon, että jopa vähän niin kuin Löysin perusteen etenkin Timo Salos, puhutaan, niin voidaan sanoa, että löysin perustein. Kyllä Meidän lempinimi on Löysä.
2: Joo, tota, moottoriurheiluhan tulee edustettuna myös, mutta kyllähän nyt, nyt äh, maailmanmuutos ehkä näkyy. Siis siinä näkyy myös sitten se, että, että tota, kai se nyt on aika selvää, että jos olet arsiharju ja Perhosta kotoisin, ei siinä nyt ihan liikakiekkojoukkuetta ihan hevi vaikka itse asiassa siellä muuten on muuten hyvä jääkiekko, kulttuuri, muuten korjaus, no, joka tapauksessa, mutta on ihan selvää, että et siinä vaiheessa, kun väki on siirtynyt maaseudulta, maaseudukylistä, taajamista kaupunkeihin, niin kyllähän se sitten yhtä, yhtä lailla, kun se vaikuttaa siihen, että tämä joukkueurheilu tulee yksilöurheilun rinnalle ja menee sitten tietyllä tavalla ohi, niin kyllähän se tietysti aiheuttaa sen, että koitas Koitaisi täällä kaupungissa ajaa peltotietä pitkin tota, isän vanhalla autolla niin kova kuin pystyt, niin se ei onnistu, että et sen takia rallitähdetkin rupeaa tulemaan kartingradoilta, Tämä tavallaan niin urheilun evoluutio monella tavalla ja, ja muu yhteiskunnan muuntuminen, niin sehän näkyy tietysti ihan, ihan suoraan näissä lukemissa. Mut
0: mä haluan esittää teille hyvät herrat kysymyksen, kun 1912 Tukholman Olympialaisissa Suomen jalkapallomaajoukkue sijoittui siellä neljä. Esimerkiksi Ruotsi sijoittui yhdeksänneksi ja siellä pistettiin Pataan niin Italiaa kuin Venäjän keisarikuntaa, eli isäntämaata. Ja, ja sitten myös, myös tai välierissä tuli sitten vasta stoppi Iso-Britannia vastaan, jolle sitten hävittiin 04. Mutta mitä, mitä tapahtui, jos 1912 Suomen jalkapallomaan, joko on pystynyt voittamaan Italian, jossa kuitenkin pelattiin, seurat on sieltä 1900-luvun alusta ää, vanhoja, niin mitä, mitä tässä välissä tapahtui, että, että nyt huuhkajat sitten viiadolla roosaa kuunnellaan ennen otteluja ja, ja mietitään, että milloin, milloin arvokisoihin? Jokke lupasi, että sinne päästään, mutta kuitenkin.
1: Su- Suomella kävi Tukholman olympiakisojen jalkapalloturnauksessa hieman niin kuin hyvä tuuri. Siis loh- Arpa on, niin silloin, silloin pelattiin ihan kapsysteemillä ja tuota, Suomi, Suomi ikään kuin yhdellä merkittävällä voitolla sai paikan väljeriin, jossa, jossa tuli sitten rumasti, rumasti tapioita. Et Sitten kun on vähän tarkemmin lukenut niitä otteluselostuksia ja sitä, että miten, miten Hyvä-Suomessa ehkä oikeasti oli suhteessa niihin, niin, niin se oli todellakin niin ylisuorittamista. Tuota, ja, ja, ja mukana oli sitten kuitenkin vaan alle kymmenen maata. Et tuota, ja, ja tuota, toki jos suomalaisen jalkapallon kehitys, olisi jatkunut samalla tavalla, siis nyt viittaa niin pelaajamääriin ja valmennusorganisaatioihin ja tällaisiin asioihin. Jos olisi jatkunut samalla tavalla kuin länsinaapurissa ja Ruotsissa, niin me oltaisiin voitu ehkä pysyä perässä jollain lailla. Mutta Suomessa tehtiin kymmenen vuotta myöhemmin valinta siitä, että mikä joukkuepeli tulee suojeluskuntien urheilulajiksi. KE Levä Eversti liputti jalkapallon puolesta, mutta Tahko Pihkala liputti Pesäpallon puolesta. Ja Pihkalan kanta voitti, mikä tarkoitti sitä, että ympäri Suomea suojeluskunnissa, joka oli merkittävin suomalainen liikuttaja, nimenomaan nuorison ja aikuisväestön 20- ja 30-luvulla, pelattiin joukkoepelinä ainoastaan pesäpalloa. Hankittiin vain pesäpallon välineitä ja rakennettiin pesäpallokenttiä. Jalkapallosta kiinnostui lähinnä ruotsinkielinen vähemmistö ja tietyt kaupunkialueet, mutta... Mä väitän, että tässä, ja muun muassa suoduskuntien historiaa tutkinnut Erkki Vasara. Vasara on esittänyt teesin, teesi, että tässä on iso syy sille, miksi suomalaisen jalkapallon kehitys on ollut niin jälkijätöstä suhteessa esimerkiksi Ruotsiin. Niin kyllä, mä, mä uskon, että tämä selittää pitkälti sitä, miksi me tullaan edelleenkin niin isolta takamatkalta.
2: Mutta suomalainen pesäpallo on kansainvälisesti korkealla tasolla. No se on se, että käänti, mitä oli toinen,
1: toinen puoli, että me voidaan todellakin olla ylpeitä siitä.
2: Maailmanmestareita joka kerta. Ei, ja siis onhan se, sehän on tota, yksi tämmöinen kansallislaji, onhan niitä, onhan niitä monissa maissa sen tyyppisiä, jotka on valtavan suosittu. oikeastaan lähes jokaisessa maasta löytyy jotain vastaavan tyyppistä, mutta kyllä se Tukholman jalkapalloturnauksessa on muutakin, että onhan siinä sekin, että että se viimeinen ottelu niin, niin ei siirrosta huolimatta sitä ei kai haluttu siirtää, kun viesti tuli, että ottelu pelataan hiukan myöhemmin ja pojat olivat jo juhlineet ja, ja kyllä taisivat aika huonossa kunnossa pelata sitä ottelua. niin mukaan myös jotain semmoistakin siihen tunnaukseen liittyy, että voisiko peliaikaa vähän lyhentää, kun ei nämä suomalaiset on semmoisessa fyysisessä kunnossa, että ihan koko peliä jaksaisivat pelata. <tos-> Yhtään ei pois siltä joukkuelta. Ajassaan he ovat olleet siinä tunnauksessa neljänsiä ja, ja sillä on oma merkityksensä. Ja voisi
0: kuvitella, että siitä olisi poikinut ehkä jotain kipinää, koska, koska tavallaan nämä asiathan on niin niin kuin ne esitetään. Jos olisi juha juha juuri
2: kertoi, mistä oli
1: kysymys. Niin. Eli, että kyllä... Tuli ensimmäinen maailmansota tuli paljon niin. katkosta plus, että Suomi sai muissa laissa mielettömän määrän mitaleja ja han, han, Hanneksesta tuli se juhlittu sankari, jalkapallon neljässiä, ei se, neljäs ja ei se sit kuitenkaan ollut oikein ei, ihan mitään. Joukkojen voimistelussa oltiin mitalleilla
2: enemmän, meillä tuli voimistelijoita kuin... Niin vielä 20 vuotta myöhemmin elettiin aikaa, että kun ei tule 30. 10 000 metrin juoksussa tai 5 000 metrin juoksussa kolmoisvoittaja, niin maansuru on edessä. Täytyy tietysti muistaa, että kun Fovianin kadulla yleisradion tornista tulee selostusta ja ja ei tulekaan toivottuja tuloksia, niin syntyy mellakoita, eli kivitetään ikkunoita ja ja niin edelleen. Urheilu on ollut suuri tunne ja... Ja, ja tota, mutta Tahko Pihkalan määritelmä, että jalkapallo on luonnonvastainen, koska sillä potkaistaan eteenpäin, Tehän polviossa sillä lailla, että hänen mielestään jalkapalloa pitäisi potkaista taaksepäin. Sitä en aina muistaa.
0: <totipäät> Yksi ää, laji, joka nousi tälle listalle ehkä sanotaan hieman yllättäen, ainakin henkilökohtaisesti olin, olin, olin hieman yllättynyt, kun salibändi haluttiin nostaa sadan parhaan joukkoon Mika Kohonen luonnollisesti Suomen kaikkia aikojen paras salibändi pelaaja ja tavoitin hänet Helsingborista.
7: No älyttömän iso kunnia. Älyttömän iso kunnia olla mukana Tomsona listalla ja, tota, meidän laji on on verran nuori, että varmaan vaatii vielä vähän enemmän että, tota, että huomioidaan tai valitaan tuommoiselle listalle, että niin tämmöiset listat niin on piru piru vaikeeta arvostella tai, tai vertailla urheilijoita tai lajeja keskenään, mutta tota, iso kunnia ja on otettu ja äärimmäisen iloinen, että tota, saan olla osa ää, suomalaista urheiluhistoriaa. Sitä se varmaan tuo sata lista kertoo, että tota, vaikka suomalainen urheilu on paljon muutenkin, mutta tota, iso osa suomalaista urheiluhistoriaa, niin, 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 niin äärimmäisen otettu olo.
0: Niin, ää, Salibändi edustaa tällä listalla näitä tuoreempia. Suomalaislajeja. Siellä kärkipäässä tietysti sitten näitä perinteisiä yleisurheilua, hiihtoa, kestävyyslajeja. Miten sä näet, miten salibändi on niin sanotusti reikannut suomalaiseen urheilukenttään?
7: No, Tämä on se tota, ikuisuuskysymys kanssa. Mä itse sitä koulukuntaa, että... Tota, että tota, ajatukset ja arvostus on muuttunut monia lajeja kohtaan, niin kuin kohtaan, mutta pitää aina muistaa, että tota, salipendi on vielä kuitenkin nuori laji, vaikka se on aika iso laji monessa monessa maassa ja on levinnyt jo koko maailmalle, mutta tota, niin kuin sanoin, niin vielä ollaan aika laji, että tota, kannukset on vielä maksettavana ja töitä tehtävänä ja tota, Veden virrattavana ajanmuodossa silleen, että, että mä luulen, että tuossa on 10, 20, 30, 40 vuotta eteenpäin, niin taas on, taas on ajat, ajat ja ajatukset muuttunut. Mutta kyllä se varmaan silleen, että, että jos oltaisiin vähän vanhempilla, niin saattaisi niin, niin olla munkin sijoitus vähän korkeammalla, korkeammalla. Että kai, että, et, et, ilman että Olen nähnyt listaa, niin, niin voin kuvitella, että e, sanotaan 20 vuoden ja ajan, ajan mukana niin, niin yleensäkin joukkueen lajeen ja palloilulajeja tota, arvostus on kasvanut Suomessa välittömästi verrattuna vanhoihin aikoihin että silloin oli e, yleisurheilun juoksu ja, e, to, 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 paini, mäkihyppy, ihto tuoriin täysit tota, varmaan oli niin kuin isossa, tai isoimmassa arvostuksessa että nykyään, nykyään tota, pallo Pallo, Palloilla lajit ja joukkueilu on tota, varmaan niin nostanut osakkeita e, suomalaisten silmissä ja suomalaisten asiantuntijoiden silmissä, että, tota, ajat muuttuu.
0: Niin, veikkauksesi väikkauks, on ihan, ihan oikeaa, että kyllä siellä tosiaan nämä lajit, mitä sanoit, niin tuolla kärjessä, kärjessä on, ja sitten neljännellä siellä Jari Litmonen, ensimmäinen joukkueurheilija ja pallo, palloilu-urheilija, miten sä Itse ajattelet, salibändissä on Suomi ollut tietysti siellä eliitissä oikeastaan alusta saakka ja ja menestystäkin on tullut. Mikä sai sut valitsemaan salibändin eikä vaikka sitä kestävyysjuoksua?
7: No mulle oli luontainen joukkuelejit ja palvelulejit yleensäkin, että isä oli jalkapallon jälkeen ja tuli seurattua ja hyvin nuorella jällä. tie vei jalkapallon ja jääkiekon pariin, että tota, itse asiassa salibändihän mä aloitin vasta seitsemästä vuotiaana, että, että tota, olin jalkapallon ja jääkiekkoilijan ja suht lahjakas niissä, että olisi voinut ehkä tulla uraa sielläkin, mutta monien sattumien summoja, tota, tota, kohtaloa ja se, semmoista, niin, niin salibändi, salibändi vei mennessään sitten loppujen lopuksi tota, ei se ole varmaan, vaikka on harrastanut monipuolisesti tennistä niin ja Ka- Kaikenlaista tota, mailapelejä ja mm, vähän yleisöllä jokin noin niin, niin mulle mun juttu on aina ollut se joukkue, joukkue ja palloilupelit tota, ja palloilajit. Se, se on luontaisin mulle. Että, ta, se, on, se on se mun maailma, että, että yhdessä, yhdessä saa tehdä ja e, kokee asiat ja kilpailla ja pettymykset, ilohturut ja e, haaveet ja sitten sit kuitenkin sitä. Joukku jäädä sitä omaa matkaa tekee jokainen kuitenkin, että tota, ö, vieläkin, vieläkin tota 40-vuotiaana saa, saa elää sitä pikkupuja unelmaa, että et urheilla ö, ja pelata ammatikseen. Että.
0: Sä oot pelannut pitkän uran ja saavuttanut oikeastaan, no varmaan voi sanoa, että kaiken mitä lajissa voi saavuttaa. Mikä vie sua edelleen eteenpäin Salibandi Kaukalossa?
7: No se on, se on. Hyvin puhtaasti, tota, 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 varmaan pohjimmiltaan se on sama ihan silloin, kun pikkupoista asti Pelaantiin pihalla kavereiden kanssa pihalätkää ja jalkapalloa kentällä. Ja se on rakkaus urheiluun ja tota, tota, kilpailemiseen. Tota, kyllä mä, mä koen, että ajat muuttuu ja mun kroppa muuttuu ja tietyt faktat on, vaikka pystyy... Niin kuin, kello ja aikaa hidastamaan, mutta tota, asiat muuttuu, niin se on mielenkiintoista sille, että joutuu keksiä uusia tapoja pärjätäkseen ja kilpailu. Et mä mä koen, että on niin paljon kokematta ja voittamatta vielä kuitenkin, että tota, se palava intohimo roihua tuolla, tuolla sisällä, sydämessä. Ja tota, niin kauan, kun se on mahdollista ja niin kauan, kun on virtaa tehdä sitä niin arkea niin, niin, niin Kyllä mä aion, aion sen matkan kulkea loppuun, että, että tota, e, mietitään vaikka sille, että tänä vuonna ei ole M-kisoja joukkueiden kanssa, mutta tota, esimerkiksi seura joukkue Helsingborgin kanssa, niin, niin mestaruudesta pelataan ja ei olla varmaan paperilla paras joukkue, mutta tota, kävi tänä vuonna mitä tahansa, niin ensi vuonna taas sitten uusi vuosi, taas tulee uudet mestarit ja mutta tota, Uudet haaveet ja minkä että töitä ja sen muuta, niin se, se ei varmaan lopu ikinä silleen, että silloin kun lopettaakin pelaamisen, niin, niin siitä tulee aina uusia mestareita. Sitten vaan ei saa itse olla mukana kilpailussa siitä. Että. Semmoinen vietti varmaan vie eteenpäin ja rakkaus.
0: Ylepuheen urheiluiltaa. Näin Mika Mihu kohonen maailman parhaaksi salibändin pelaajaksi valittuja ja Ruotsissa. Varsinainen legenda siellä, toki Salibandi, isompi laji kuin Suomessa yle puheen urheiluillassa, Jaakko Parkkinen isäntänä studiossa, Juha Kanerva ja Jouko Vuolle. Siellä 97, siis Mika Kohonen ja Salibandi. Laji on lyhyessä ajassa noussut aika merkittäväksi liikuttajaksi Suomessa, mutta miten, miten siihen suhtautuu huippuurheiluna, jos vaikka Juha aloittaa?
1: No mä tietysti kuulun ikään kuin sählysukupolveen, joka aloitti pelaamisen tämmöisillä letkumailoilla ja, ja tuota, pieni sahtaissa saleissa yhdessä tyttöjen kanssa. Eli se oli hyvin vallankumouksellista liikkumista ja urheilusana oli si- siihen vähän niin kuin tuota, vaikeasti jopa liitettävissä, mutta mietitään nyt, lajin metamorfoosia tässä nyt viimeisen 30 vuoden aikana, niin onhan siitä tullut, jos ei nyt huippu niin ainakin erittäin korkealta kilpaurheilua, jossa harjoitellaan kovaa, harjoitellaan määrällisesti paljon. Se on ehkä tietyllä lailla tasa-arvoisempaa urheilua kuin moni muu, koska naisten aloittamiskynnys on ehkä vähän matalampi kuin monessa, monessa muussa lajissa ja Siihen ehkä liittyy tämmöinen tietty sosiaalisuus jo jotenkin sisäänrakennettuna. Niin, ja sitten samaan aikaan kuitenkin kansainvälinen liitto on yrittänyt laajentaa lajia myös maailmalla, ennen kaikkea Euroopassa, mutta myös muihin maan, maan osiin. Ei ole siinä nyt mun mielestä niin kauhean hyvin onnistunut. Kiinankin piti vallata jo 90-luvulla, lopulla, mutta ei sitä ole vieläkään vallattu. Ne miljardit kiinalaiset ei vaan ole vaihtaneet sitä pöytätennismailaa tai snookerkeppiä tuota, tuohon sa- sa- säpämaillaan, vaikka Kansainvälinen liitto niin toivoisi, mutta tuota, onkai se nyt niin, että ennen kaikkea Suomessa ja vielä, vielä tota, tiukemmin Ruotsin puolella niin on pelattu hyvää ää, laadukasta sarjaa kymmeniä vuosia ja siinä sarjassa nimenomaan Ruotsin puolella Mika Kohonen on ollut se pisimmän uran tehnyt ja jopa kovimman uran tehnyt ja kuten sanottu, valittu maailman parhaaksi pelaajaksi parissakin äänestyksessä, niin ei se nyt ihan sattumaa ole. Ja ehkä hänen merittiinsä todellakin oikeuttaa tällä listalla, näinhän me kuusi, kuusi ihmistä päädyimme arvioimaan.
2: No ehdottomasti ja sitten kun ajatellaan vielä sitä niin kuin, lajin harrastuneisuutta ja, ja, ja sitä, siis, siis tulee sellaiset ongelmat vastaan, kuin, että kun ei ole sitä sellaista kansainvälistä kenttää, jossa voidaan kertoa, että nyt kun Kohonen siirtyy sinne Salibadin NHLään ja saa viiden miljoonan taalan sopimuksen, niin, niin sehän on niin ensimmäinen puute noin niin julkisuuden näkökulmasta ja ja, ja tota, se, se ei ole olympialaji mutta, tota, mutta se on ehdottoman hyvää kilpaurheilua, paljon harrastajia ja, ja tota, se laji saa juuri se, minkä se ansaitsee. Vahdoton sanoa, mikä sen tilanne on 30 vuoden kuluttua tai 50 vuoden kuluttua. Voidaan olla, että eihän jää, jääpallo oli Suomen ykköslaji vielä tietyllä tavalla 30-luvulla ja, ja niin edelleen ja, ja katsojamäärät oli huimia, mutta että, Ajatellaan nyt sitä, että se vaikka yhden areenan täyttää ja saa hyviä tv lukuja, kun naiset ja miehet pelaa, niin, niin sillä on oma paikkansa suomalaisessa kilpaurheilussa ja, ja, ja siihen se kuuluu.
1: Ja jos mietitään nimenomaan tätä harrasteurheiluaspektia, että sitä pelataan paljon työpaikoilla, sitä pelataan koulussa, sitä pelataan kaveriporukoilla ja sitten tämmöinen katusähly on, on öö, olennainen osa ikään kuin rinnakkaislaji. niin sehän tarkoittaa sitä, että Valtaosa suomalaisista oppii ikään kuin sisäistämään tämän lajin tieton logiikan, jolloin niille on helpompi seurata sitä peliä sitten huippu TV:stä. TV-stä. Kaikkien lajien osaltahan näin ei ole, koska me ei välttämättä, kuinka moni mies osaa arvioida, että millä tuntuu hyvätä 90 metrin mäestä. Hyvin harva. Tai ajaa formulaa, ajaa 3.500 tuota jarruttaa 20 metriä ennen kurvia täydestä vauhdista, Et millaisia voim- ke- tuota, keskipakoisuusvoimia se aiheuttaa, aiheuttaa ja niin edelleen. Niin tuota, Tässä täs on tämmöinen ulottuvuus, joka todennäköisesti lisää lain suosioita
2: merkittävästi tulovaisuudessa. Niin, muistan näitä tuota, Irlannissa, kun pääsin seuraamaan sellaista mielenkiintoista peliä kuin Hurling, noin suomeksi kirjoitettuna ja ja 5-60 000 katsojaa Dublinissa kokoontuu seuraamaan peliä, niin, niin tota, tuli mieleen, että niin näitä salivändejä on sitten muuallakin. Tai Aussifutista, tai meille täysin vierasta krikettiä, joka on kuitenkin kohtuullisen merkittävä. Tai Hollannissa korfbolia tai you name it. on mm. wallball on semmoinen, minkä maalin tietysti haluaisi nähdä, koska niitä kai historiaaikana on tehty yksi. Mutta oli miten oli, niin... niin et, et, Maailmalle kuuluu tämmöiset kansalliset ja, ja puolikansalliset lajit ja kaikki kunnia kaikille sille, minkä Salibandi on tehnyt. Ja kannattaa pelata ja kannattaa kilvoitella ja kannattaa pyrkiä siinäkin laissa niin hyväksi kuin mahdollista se, että tuleeko se ammattilaisurheiluksi Suomessa, niin siitä voisi te olla. Sen sitten aika näyttää.
0: Juuri näin, mutta tuossa puhuttiinkin, että heittäydytään uutismediaksi hetkeksi aikaa. Tänään on tehty arvokkaita nimeämisiä. Kunniagalleriaa, Jokella on lista siellä kourassaan mennyt.
2: Joo, ei mä, musta sopii hyvin tähän, tähän jos käyttäisi tätä kauhusanaa kuin genre. Että tähän meidän iltaan ja teemaan sopii mainiosti se, että 18 suomalaisen urheiluvalmennuksen varhaisvaikuttajaa nimettiin ensimmäisessä valinnassa valmentajien kunniagalleriaan. Nimetyt valmentajat ja valmennusosaajat ovat syntyneet vuosina 1840-1928 välillä. Taitaa olla kiveen hakattua porukkaa. On on muuten monta (tos) sellaistakin, mutta ennen kaikkea kaikkea on tätä naisvaikuttajaporukkaa myös aika lailla. Heistä 13 on miehiä ja viisi naisia. Ensimmäisessä valinnassa nimettiin vain edesmenneitä henkilöitä, ja, ja täällä on siis... Kaar Aleen, Matilda Aspe, Elli Björkstein, Anni Kollaan, Aarne Honkavaara, Hilma Jalkanen, Lasse Juhansson, Eelin Kallio, Viljam Kolehmainen, Arthur Lidiard, joka on muuten mielenkiintoinen siis suomalaiseen kunniagallerian ihan aiheesta totta kai, Jaakko Mikkola, Yrjö Nykänen, Valto Olenius, Robert Petersen, Lauri Pihkala, Veli Saarinen, Niilo Tammisalo ja Armas Valste ja, ja Tammisalohan oli aika lähellä muuten sitä 12 joukkuetta itse asiassa, kun jalkapallosta puhuttiin. Eli tässä vaiheessa voisikai käyttää englanninkielistä termiä, Juha, että respect näillä. Kyllä ennen kaikkea nyt hienoa,
1: että tämmöinen äh, on pystytetty myös valmentajille, koska näitä on tässä äh, viime vuosina tai vuosikymmeninä luotu meidän tota, kaikkien urheiluun. Ja sitten lajikohtaisia, niin kuin tiedetään, meillä on tota, jääkiekko leijonien aateliskerho ja sitten jalkapallossa on oma Hall of Fame ja, ja, ja myös muut leit on, on tulossa mukaan, niin tuota, kyllähän valmentajat, jos ketkä, jos niin tiedetään, että kumpi, kumpi ura on pidempi, urheilijan aktiiviura vai valmentajan ura, niin yleensä se ura kestää vähintään tuplaten, triplaten jopa neljä kertaa pidempää kuin, kuin urheilijan ura niin kuin monista, monista eri syistä. Sen verran vielä tuohon lista, että mä kaipasin sinne tuota pariakin nimeä, ennen kaikkea nyt ehkä yhtä nimeä, eli tämmöinen... Öö, ja vielä nyt sanotaan Suomi 100 vuotta teeman kunniaksi ja vielä tämän ehkä tämän tietyn öö, öö, tuota, vastakkainasettelun nimissä, jos muistetaan, että meillä oli sis- sisällissota, joka, jonka tuota, Arpia tässä nyt on niin lääkitty sata vuotta ja josta on nyt ehkä sitten vihdoin,
2: vihdoin päästy. Eikä tietyllä. ihan vielä, koska vielä elää niitä, jotka ovat sen sodan kokeneet. Mutta vasta sitten sen jälkeen, kun yksi sukupolvi on mennyt, niin eikö historia sano, että sitten vasta arvet rupeaa havautua?
1: Kyllä, kyllä. Mutta oli miten oli, niin tuota, äh, sotaan osallistui punaisen puolella painija Robert Oksa, joka joutui sitten pakenemaan maasta sodan jälkeen, äh, teki komean valmennusuran, Palasi sitten myöhemmin Suomeen, kun aika oli hieman kypsempi. kypsempi. Valmensi niin Suomessa, Ruotsissa, mielettömän pitkän periodin virossa, oli käytetty paini asiantuntija ympäri ympäri Eurooppaa. Mä mä nostasin kyllä hänet, olisin nostanut itse hänet Tohollistaan ja toinen nimi, joka nyt on sitten enemmän heitton, on Paavo Nurmi. Eli viittasit tuossa siihen, että kaksoisvoitto ei riitä. Ja näinhän 1936 Berliinissä juuri kävi meidän kestävyysjuoksijoiden päävalmentaja oli silloin Paavo Nurmi. Kympillä otettiin kolmoisvoitto, mutta kun vitosella tuli vain kaksoisvoitto, niin oltiin aika pettyneitä. Ja että, että Paavokin siinä vähän puisteli päätään, että kun ei noin oikein osaa juosta. Että, että kohtalaiset meritit niissä, niissä ensimmäisissä arvokisoissa valmentajalla, mutta ehkä, ehkä
2: Nurmi nyt sitten kuuluu... kuuluu tuota Tänne toiseen Aateliskerhoppi enemmän kuin. Niin, ja sitten Nunmi kyllä tietysti kai alkuvaiheessa uraansa niin oli hyvinkin tuota tarkka siitä, että hänen metodejaan ei käytetä. Että hän, hän vakavasti ilmoitti muun muassa nuorille juoksille Turussa, että jos lähdet vielä seuraamaan lenkille, niin vähintä mitä tapahtuu, että saat Turpaassa. Tuota, Tällaisia tarinoita varmaan. No, mutta oli miten oli. Tämä ei ole päivän teemaa, mutta, mutta Suomen valmentajat ja Suomen ammattivalmentajat savaalia olympiakomitea on nyt tämmöisen ratkaisun tehnyt, että näitä tullaan vuosittain. Ja, ja se on hieno asia, koska mitä enemmän nostetaan esille niitä, jotka on tehnyt tässä tämän kulttuurilohkon eteen töitä joko valmentajina, johtajina, huoltajina tai taustavaikuttajina ja sitten urheilijoina, niin, niin
0: tota, sillä kyllä on tilaa. Se on juuri näin. Öö, kello alkaa lähestyä puolta kahdeksaan tuonne kello 20 saakka. Siis Yle puheen urheiluillassa käydään läpi kaikkien aikojen sadan suomalaisurheilijan listaa. Kuusi asiantuntijaa sitä kokosi. Kuluneella viikolla istuttiin alas Ylen tiloissa ja sitten vielä runtattiin yhteen jokaisen henkilökohtaisesta näkemyksestä. Koottu tällainen kompromissilista. Se löytyy Yle urheilun verkkosivuilta kokonaisuudessaan. Tässä muutamia nimiä on. Illan aikana jo nostettu ja nyt kun siirrytään kohti viimeistä puolituntista, niin mielellään suuntaisin katseita ja ajatuksia jo kohti tulevaa. Se, mikä pistää silmään tässä listassa tietyllä tavalla, on se, että nämä tuoreimmat olympialajit puuttuvat sieltä, mikä on tietysti myös ihan luonnollista. Meillä ei suuria, suuria välttämättä mitalisaaliita tällaisista lajista, kun skeittaus voi edes olla olemassa, mutta... Miten te näette ylipäätään sen, että skateauskiipeily kiipeily, tällaiset lajit otetaan mukaan Olympia-ohjelmaan, kun lajit itsekin ovat vähän hämillään siitä, että mitäs meidän pitäisi tämän statuksen kanssa tehdä?
1: Niinhän se oli lumilauta väkikin hämillään silloin 1900-luvun puolivälissä, kun kansainvälinen olympiakomitea päätti, että ha, lumilauta tehdäänkin olympialaji. Eli on tämmöistä tota markkinoiden äh, ikään kuin loogista toimintaa, eli... Tuota, ikään kuin aarteita etsitään sieltä, missä, niitä, missä niiden arvella on olevan, eli KK on markkinointikoneisto, suomalaisjohtoinen sellainen, niin kuin tiedämme, mm. Timo Lumme on siellä merkittävässä roolissa suomalaistaustainen henki, henkilö siis. Niin tuota, Yli kymmenen vuotta. He, niin, he, he, he katsovat tulevaisuuteen, koska olympiakin TV-oikeuksia myydään kymmeniä vuosia eteenpäin. Mm. He, he katsovat, että mitkä lajit kiinnostavat ää, nuoria ja ennen kaikkea niin ostovoimaista väkeä nyt ja ennen kaikkea neljän vuoden päästä, kahdeksan vuoden päästä, 12 vuoden päästä. Heidän täytyy yrittää ennakoida sitä, että maailma muuttuu, urheilu muuttuu ja vielä se tapa, millä urheilua tuotetaan ja esitetään, muuttuu olennaisesti. Eli tämä niin meidän vanha lineaarinen TV tekee tilaa älypuhelimille, erilaisille tubettajille ja muille, jolloin niin urheilun seuraaminen siirtyy olennaisesti sometyyppiseen tuota, äh, viestintään ja kk aikoo pitää reviiristään kiinni ja hallinnoida näitä tota, äh, nuorekkaitakin lajeja äh, itse, eikä niin, että he jättävät ikään kuin markkinat äh, levälleen.
2: Ja se kamppailu tulee olemaan päivä kaikkein kovimpaa, että kuka urheilua niin sanotusti omistaa. Omistaako sen lajiliitot, omistaako sen KOK ja millä tavalla. Ja, ja se KOK tietysti generoi valtavan summan rahaa urheiluun ja lajiliito, kansainvälisille lajiliitoille ja tekee solidaritytyötä ja tekee sitä ja tätä. Ja, ja ollaan nyt sitten siitä mitä meiltä tahansa. Se ainoa uhka on siinä, että kun ylhäältä päin katsot ja, ja kun Juha ja minä ruvetaan miettimään, että, että mistä niin kun lapset ja nuoret tykkää? Niin mä luulen, että meidän ajatusmaailma voi mennä, no mulla enemmän pieleen kun on vielä vanhempi, mutta Juhallakin pieleen siitä, että, että ei me osata arvioida mä oon huolissani siitä, että Koko kuvittelee, että kun kyykätään jonkun niin sanotusti, että aina puhutaan sitten skeittaaminen ja ja tota parkkuuria, sitten tulee jotain muita tämmöisiä bmx ja muita ja et Että kuvitellaan, että tällä ratkaistaan ongelma, joka KOsalta osalta on tosi iso. Eli se, että laji näkyy kesäkisat on kuitenkin se iso asia kerran neljässä vuodessa. Mitä tapahtuu sillä välillä? Miksi tulee Olympic Channels? Miksi tapahtuu kaikkea muuta? Että K-k on paljon isompien haasteiden edessä. Kansainväliset lajiliitot on paljon isompien haasteiden edessä. Siitä esimerkki nyt vaikka tämä koripallojuttu, että... Pelaajat eivät ehkä pääsekään kisoihin mukaan ja niin edelleen. Paljon, paljon isompia haasteita, edessä kuin ikinä osataan kuvitellakaan. Sori Jaakko, tämä on pitkä saana, mutta näin se vaan menee.
0: Siis juuri näin. Ja lähinnä itsellä tulee mieleen se, että kyllähän KK on myös kolonisoinut ikään kuin näitä lajeja ja vienyt niitä pois siitä kulttuurista, mikä lajin sisällä on. Kyllähän ei, eittämättä on muuttunut aika reilusti siitä 90-luvun vapaa-meiningistä ja sellaisesta se videoporukka ja leffaporukka on eriytynyt. Sitten on nämä, jotka kilpailee ja hakee sitä menestystä. Ja, ja varmasti siinä sitä, kulttuuri on erilainen kuin monessa muussa leissä, M- mutta silti. Mutta kyllä TV on tehnyt sen saman.
2: Siis, että kyllä ei, eihän nyt 50 kilometrin kilpailua lähdettäessä vuorottain 100 kukkoa minuutin välein ei tulisi Tässä Tässähän
1: KK ja... TV-yhtiöt, ennen kaikkea kaupalliset TV-yhtiöt, niin nehän on kulkeneet aika lailla käsi kädessä, että he ovat pakottaneet ison osan lajeista muokkaamaan sääntöjä siten, että se lajin suoritus kestää sen koko illan elokuvan verran, eli tunti 45 minuuttia, eli se on se blokki mainokset välissä, että se kahden, kahden tunnin blokki on se, mihin Lentapalloottelu pitää saada mahtumaan, koripalloottelu pitää no. saada mahtumaan, jalkapalloottelu on ollut jo valmiiksi sen mittaan, että se on ollut tavallaan täyttänyt sen unelma, unelma paikannettu.
2: Tuota. Niin, jalkapallo tehokkaalla peliäjällä, niin hui hui hui, hui. No niin Jaakko. Niin. Ja videotarkistuksella.
0: <laughs> Yksi laji, joka on noussut tietoisuuteen oikeastaan vasta ihan viime vuosina, sitä sen... Harrastajia ja pelaajia Suomesta löytyy. E-urheilu, joka herättää keskustelua jo ihan fundamenteista lähtien. Onko tämä nyt urheilua vai ei? No ainakin urheilijoita riittää, harrastajia riittää ja yksi heistä on Lasse Urpalaiden, joka on meillä linjoilla. Tervetuloa mukaan urheiluiltaan, Lasse.
8: Kiitos, kiitos. Hyvää iltaa teille.
0: Sä voitit elokuussa Team Liquidin kanssa Dota 2-pelin turnauksen viisihänkinen joukkue ja 11 miljoonan dollarin palkintorahat. Minkälainen hetki oli tuo voitto?
8: Olihan se hienoa tavallaan oman lainsä äärellä saavuttaa sen, niin sen endgoalin, eli sen mitä kaikki hala- halajaa tavallaan, niin kuin se oli itselle, ja siis kaikki on tavallaan saavutettu sen jälkeen, Ehkä se alto, niin validoi ehkä sitä, että mitä on tässä monta vuotta tullut tehtyä, ettei se ihan turhaa, turhaa ollut kaikki se työ.
0: Niin tämä voitto ei tainnut hirveästi urheiluruudussa näkyä. Ää, millainen tuo e-urheilun maailma on? Kuinka paljon sä saat esimerkiksi yhteydenottoja niin sanotusta valtakunnan suurista medioista?
8: No kyllähän tuon puheenjohtajalkeen <laughs> se on yhteydenotto kyllä. Kasvanut huomattavasti, että ja se alkaa pikkuhiljaa näkyä, että tuo karullakin porukka ei uskaltaa moikata, että oot sä sellas... Okei,
0: okay. miltä se tuntuu?
8: No mä itse en niin välitä kyllä kuuluisuudesta, että mä mielelläni joissain tilanteissa kyllä haluaisin olla vain ihan tavallinen ja.
0: Dota 2 on sun peli. Kerro siitä ihan lyhyesti. Mä veikkaan, että urheiluillan kuulijat ei välttämättä ihan sormia napsauttamalla saa kiinni, minkälaisesta pelistä on kysymys.
8: Tämä on tämmöinen tietokoneella pelattava strategia peli. viisi vastaan viisi ja koetaan erilaisilla taktiikoilla pähittää vastustajat. Vähän niin kuin perinteistä urheilua, mutta siinä vaan näytetään vähän tietokone.
0: Niin. Ja itse asiassa panin merkille, että sun tausta on kaikista lajeista siellä perinteikkäämpien puolella, eli pesäpallossa. Ymmärsinko oikein? Sitä tuli oikein? jo
8: kymmenen vuotta harrastettua ja vähän enemmänkin tosissaan välillä, mutta itse jäi, kun tuli, mä itse tosi kilpailullinen, niin mä aina haen elämässä tämmöisiä tapoja, miten mä voin kilpailla ihmisten kanssa, niin sitten nämä videopulit, Vielit tuli siihen, että ei niissä paljon ero urheiluun muuta on, kuin se, että sinne ei just ehkä ei hiota niin paljon ja tehdä semmoisia urheilusuorituksia, mutta se on ihan samanlainen kilpailu kuin ne urheilulajitkin.
0: Niin, eli siis mietin sitä, että kuinka paljon on merkitystä tällä urheilun statuksella, kun puhutaan e-urheilusta, mutta sulle selkeästi se on tärkeää, että se otetaan vakavasti urheiluna nimenomaan.
8: Aa, no mä en ehkä ottaisi kantaa siihen, koska... Voihan e-urheilu hakee oman identiteettinsä, eihän se tarvitse olla urheilua, koska eihän siinä sille ihan hirveästi urheilla. Tuo enemmänkin semmoinen niin kilpailullinen peli.
0: Niin, tätä keskustelua kun käydään, niin, niin miten sä niin kuin tavallaan koet sen, että onko se kuinka, kuinka paljon merkitystä tällä, tällaisella määrittelyllä ja, ja tällaisella on, että kuinka tärkeää olisi päästä urheilulajiksi vai onko sillä mitään merkitystä?
8: No, mä en usko, että se loppukäteen on sit niin merkitystä, kutsuvatko sitä urheiluksi vai onko se e vai jotain videopelaamista vai mitä se on. Että, te, tuskin se paljon mitään muuttaa silleen, että mitä se on. Että se kilpa, siinä kilpaillaan ja niin perinteiskurheilus kilpaillaan toisiaan vastaan, mutta hmm. mä haluan ottaa tähän kantaa kyllä itse. <tätä>
2: Tota, jos saan kysyä, niin ota sen verran kantaa. Mun mielestä on ihan hienoa. Se on e-sport mulle ja, ja siinä kilpaillaan ja logiikka on, on, on niin siihen sama ja, ja se, että onko se fyysistä tai ei ole fyysistä ja harrastaako sitä kentällä vai eikö harrasta. Mutta se, mikä kiinnostaa, on se, että et kuka määrittelee Eli kuka määrittelee niiden kilpailujen säännöt? Miten ne kirjoitetaan? Mitä te noudatatte? Ja, ja, ja kuka vahtii sitten tavallaan, että, että, että noudatetaan semmoisia tiettyjä teidän itse määrittelemiä eettisiä sääntöjä? Mun mielestä se olennainen on se, että kuitenkin se kilvottelu siinä lajin sisällä e-sportissa pelataan, mutta joidenkin sääntöjen mukaan. Kuka ne määrittää?
8: Näissähän kun e-sportissa on monta eri videopeliä, jotka kuuluu tähän, niin Niillä on aina ne pelintekijät, jotka on luonut sen pelin, niin niillä on yksi, niillä on tämmöinen diktatuuri, että ne, ne saa sanella mitä ne haluaa. Kaikkien pitää tavallaan sitten tähän niin kuin ne tekee. Sitten on tietenkin erilaisia turnausjärjestäjiä, että mehän ei pelata missään liikoissa, miten nämä yleensä lajit menee, että pelataan jotain liikaa ja sitten se on siinä, vaan meillä on kymmeniä, niin kaksi tai kahti. 20 erilaista liikaa per vuoden aikana ja niillä on aina eri järjestäjät, niillä ei ole läheskään samat järjestäjät eikä samat sponsorit, niin sitten mennään vähän näiden järjestäjien sääntöjen mukaan. Mutta aina, aina,
2: mut aina on selkeät säännöt ja aina on selkeää se, minkä sääntöjen mukaan pelataan, eikö niin? Sehän on kuitenkin sellainen yksi, mikä kuuluu tähän kilpotteluun.
8: Joo, siis siinä pelissä sisällä on tavallaan ni niin, sääntöjä, että mm. niitä ei tavallaan pysty kyllä rikkomaan.
0: Hyvä. No, meidän tosiaan tämä sadan listaus Yle Urheilun nettisivuilta löytyy, kärkipäästä löytyy Paavo Nurmea, Alasse Vireni ja Matti Nykästä. Mikä sun suhde on tällaisiin nimi?
8: Mä, mä en kuule tämmöistä aika arvostettua nimeä tästä puhelimen äärelta ja kysytään, että miten mä vertaisin yhteen näihin kolmeen ihmiseen, jotka on saavuttanut hyvin paljon urallaan. Tota, <kul- kule- ääreltä, kysytään, mä en ehkä näiden Herrojen kanssa samaan joukkoon kuuluu, että sitä on vähän vaikea sanoa, kun tuo yhteiskunta muuttuu nyt varmaan aika huomattavasti, koska EU-urheilu luultavasti on tullut pysyäkseen ja saa nähdä, että miten massa reagoi tuohon, että tuleeko musta joku legenda, lasten niin kuin Lasse Vireen jonain päivänä, <laughs> mutta lasten Urpalaisen nimissä, niin se jää nähtäväksi varmaan sitten.
0: Pyöryt kesken peliin, heräät takaisin tuotani, niin, tajuihisi ja silti viet koko kisan, niin siinähän aletaan puhua tällaisesta 10 tonnin tyyppisestä suorituksesta. Niin.
8: ehkä sitten 50 vuoden päästä se joku muistelee siellä vielä, kuinka hän urheasti taisteli videopeliareenalla.
0: Jes, hei, kiitoksia kovasti Lasse, että pääsit mukaan, mukaan meidän lähetykseen.
8: Eipä mitään, kiitos, että sain tulla
3: Ylepuheen
0: Urheiluilta. Yle urheiluilta tuonne kello 20 saakka uh, vielä käydään läpi kaikkia aikojen sadan suomalaisurheilijan listausta. Kuusi asiantuntijaa sitä uh, Yle Urheilun johdolla uh, teki tuota listausta jak Parkkisen seurassa studiossa Juha Kanerva ja Jouko Vuolle. Ja...
3: Otetaanko Jaakko tähän väliin yksi kommentti No netistä. totta kai.
0: Jussi Putkonen sen meille tarjoaa. Joo
3: ja te olette varmasti kyllä kuulleet hirvittävän paljon urheilijoista ja urheilulajeista, ketkä eivät ole olleet listalla. Ja Lasse 927 kirjoittaa, aika vähän puhuttu meidän Enduro, Enduro ja Motocross-kuskeista. Joukossa on useampi maailman mestaria moninkertaisia ovat aliarvostettuja. Aina puhutaan vain f 1 tähän voisi varmaan lisätä myöskin tämän F1-veneilyn tähän samaan syssyyn, mitä vastaa asiantuntijat.
2: Tähän nyt ei tarvitse varmaan sillä vastata, mutta jos haluaa, haluaa olla kyyninen, niin voisi sanoa vaikka, että Juha Salminen on endurakuljettaja, joka löytyy tästä sadan listalta, ja, ja tota, hänen takaansa löytyvät muun muassa Toni Nieminen, Satu Mäkelä, Nummela, Laura Lepistö, Pertti Ukkola, että Kyllä tietysti tämän luettua niin joku saattaa hyppiä tasajalkaa, että mitä kauheuksia, mutta kuvaa hyvin se, että, että hän on mukana tässä joukossa. Kuinka paljon Juha muuten olympiavoittajia ei kokonaan pois tästä? Niin Kyllä niitä
1: jäi yli sata, mm. Et siis tänne ei nyt voitu monista eri syistä ottaa valitettavasti.
7: Koska 100 ei
1: mahdu 200. Niin, kuin <totsi> tietty, tietty määrä. Sen verran taustatietoa ku- ku- kuuntelijoilla, että, että meidän kuuden omista listoista kertyy Jaakolle 214 nimeä. Eli tässä oli jo niin paljon hajontaa tässä niin kuin ikään kuin alkuerän vaiheessa, josta niin kuin finaaliset ikään kuin poimittiin. Taisi sieltä vielä pari nimeä tulla ikään kuin vilillä kortilla, kortillakin mukaan. Et tuota, ja vielä tähän, että, että onhan siellä Heikki Mikkola, todellakin mm. 70-luvun johtava ja mutta sitten Edustus puuttuu esimerkiksi Speedway-kuskeilta tai jäärätakuskeilta, jotka ovat omalla sarallaan ä, tehneet tosi kovaa jälkeä ä, sekä Suomessa että maailmalla, mutta jälleen kerran niin kuin, ä, tietyn osa-alueen tai tietyn, ikään kuin tässä tapauksessa moottoriohoidon edustaja sinne nyt mahtui sitten... Niin kuin, ä, kaksi kappaletta, eikä, eikä valitettavasti Ja Saarinen on tietysti listalla. No, ja toki hänet, hänet, hän, hänet unohdi,
2: joka mm. nyt on tavallaan legendaosastolla jo. Että jos katsotaan moottoriurheilua kaiken kaikkiaan, niin, niin arvota nyt sitten suomalaiset rallin maailmanmestarit ja arvota nyt sitten suomalaiset Formula 1 maailmanmestarit ja enduro maailmanmestarit ja ratamoottoripyöräily ja krossin maailmanmestarit, niin siitähän sata saadaan. Tästä no, haltehti.
3: Niin teettää vähän semmoisen tilastoanalyysin erilaisten painotuksien mukaan, että kuinka paljon olympiaurheilijat, maailmanmestareita, no sukupuolijakauma tulikin jo, ikäjakauma, kaikkea näitä. Tuossa on ihan kiva katsoa, että löytyykö sieltä jotain niin ehkä silmiin sahtavia juttuja.
2: Mm-hmm. Mutta sitten esimerkiksi, esimerkiksi niin me Juhan kanssa varmasti molemmat ollaan samaa mieltä, että on tämmöisiäkin valtavan hienoja arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa, kun ajatellaan, että Voittohelsteen voitto Helstein kuuluu sadan listalle. No voitto Helsteinillä on Melbourneista 400 metrin pronssia, siis käsittämättömän upea saavutus sinänsä. Varsinkin kun kisat käytiin joulukuussa, niin tota, että kesäurheilijaharjoittelu oli. Mutta että voitto Helsteinin vaikutus, siis Suomi-Ruotsi-Ruotsi-Suomi-maaotteluiden viestivoitot ja, ja, ja niinku se, mikä merkitys hänellä oli kans sodanjälkeiselle kansakunnalle, Äh, niin kuin monella eri tavalla plus sitten hänen poliittinen uransa sen jälkeen, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin, niin voidaan tulla kyllä kansakunnan kaapin päälle monilla eri ansioilla. Joo ja tähän, tähän vielä tota, voi, voi heittää tämän
1: ö, keskustelun, joka käytiin meidän tota, työryhmässä liittyen juuri tällaisiin niin kuin, ö, haamurajoihin tai maagisiin suorituksiin, niin jos Iso-Britanniassa laadittaisiin tällaista vastaavaa listaa, niin Aika lailla ensimmäisten nimien joukossa sinne piirrettäisiin nimi Sir Roger Bannister, mm. eli ensimmäinen haamumaileri, neljän minuutin alittaja äh, maililla, joka on, on vaan siinä maassa ollut semmoinen teko, jota ei oikein, äh, ei, ei siihen ole yltänyt Mo Far, eikä siihen tule välttämättä yltämään ihan vähän aikaan kukaan muukaan. Että se on joku semmoinen historian temppu, jota kukaan muu ei, ei ikään kuin voi ylittää, niin meillä... Helstein menee vähän tähän kategoriaan ja sitten ja Pentti Nikula menee ehdottomasti tähän kategoriaan, eli niinku hänen viiden metrin ylityksensä seipässä on, on semmoinen suoritus, joka, joka sitten niinku rekisteröitiin. Ö, Tuotta, ympäri maailmaa merkittävän tapahtuman
2: Ja Suomessa kansallisesti sen harrastuksen, että siis kaikki oman aikansa siis suurten ikäluokkien 40-luvun lopussa syntyneet, kaikki sanoo sen, kuinka ovat hypänneet sen kolme metriä puu tai kolme ja puoli metriä, tai
0: jotain kuitenkin häkellyttävää. Niin, äh, oikeastaan se, mitä lähdin hakemaan, niin meni muuten mielestä pois, mutta.
2: <laughs> niin, se usein käy. Niin, se tulee pahenemaan tässä vuosien myötä. Kyllä,
0: kyllä, kyllä, kyllä. Äh, niin, sitä, mitä haluaisin ehdottomasti kysyä tässä viimeisellä vartilla on se, että kun 214 nimeä nostettiin esiin ja itse pidin aika kiinni tuota niin sanottua kompromissilistaa, eli sitä listaa, mistä lähdettiin tätä lopullista sitten kuuden hengen joukolla veistelemään, että ei oteta sellaisia urheilijoita, jotka ovat vain yhdellä listalla, niin ja kun teidän kasvoja siinä sihteerin ominaisuudessa seurasin, niin kyllä sillä ehkä tippa sydänverta aina jossain kohtaa jouduttiin vuodattamaan. Niin tuliko sellaisia kivulihaita pois jättämisiä? Koska täältä todella puuttuu olympiavoittajia ja sitten taas on haluttu lajikirjan nimissä tietyllä tavalla nostaa ehkä, ehkä sitten jotain muilla ansioilla. Niin, niin oliko sellaisia, joka, joka jäi kaihertamaan? No kyllä, mulla ainakin siis... Sanotaan, yksi, yksi
1: urheilija on hyvin lähellä mun sydäntä niin kuin monellakin tapaa, eli nyrkkelijä Tarmo uusi virta. Ei ole olympian voittoa, eikä ole edes olympian mitalia. Kaksi M-mitaliaa on, Euroopan mestaruus on ja, ja niin komea amatööriura. Mutta hän oli mun nuoruuden sankari niin kuin monessa, monessa merkityksessä. Tuota, ja, ja tietenkin sitten... Niin Täysin pielemmin nyt, lähes täysin pielemmin mennyt ammattilaisura, vääriä, manager- vääriä promottoreita, hu- huonoja otteluvalintoja ja sitten vielä hyvin itsetuhoinen elämän päättyminen aivan liian varhain. Niin, mm, mun mielestä hän on, on niinku semmoinen hahmo, jonka mä haluaisin, mä haluaisin, että hänen nimensä ikään kuin säilyy esimerkkinä siitä, miten Suuri voi olla urheilijana, mutta sitten saman, niin mitalin toisella puolella, että miten pieleen elämä voi sitten sit mennä noin muutoin, vaikka kaikki näytti niin hyvältä. Tuota, ja hänkin yksinhuoltajan poika, että meillä on, tässä tullaan just tähän tukiverkostoon, että jos sulla on ikään kuin vahva perhetausta, joka tukee sitä sun urheilua ja huippurheilua, niin sä todennäköisesti teet paremman uran ja vielä elät paremman loppuelämän kuin että sä oot vähän,
2: ohuemmalla langalla siinä tuota elämässäkin. Niin Tarvo Uusimiran tarina on sitten ihan kyllä oma tarinansa ja, ja se on synkeä tarina, mutta niitä urheilussa on kyllä pelottavan paljon ja varmaan johtuu osin siitä, että, että se on niin, niin ison tunteen kanssa tehtävä asia. Kaikkein eniten oikeastaan huolestuttaa tai ei huolestuttaa, mutta harmittaa se, että jos joku nyt sitten olemassa olevista, elävistä suomalaisista huippuurheilijoista sattuu lukemaan listaa ja kokee, että hänen, häntä ei siellä ole ja hän siitä pahastuu, niin se, että jos se tuntuu pahalta, koska siihen ei ole mitään syytä, jokainen, joka on menestynyt enemmän tai vähemmän ja on laittanut itsensä likoon, on niin kuin ansainnut sen paikan, on varmasti suonut isolle ryhmälle ihmisiä hienoja hetkiä ja toivottavasti myös itselleen. Ja toinen on sitten se, että, 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 että niin kuin tavallaan arvota nyt sitten, niin kuin äsken tuossa tuli mainittua, että voittohelsteeni sija on joku, tai että, että aivan loistava Juha Salminen, niin, niin miten nyt sitten arvotat Juha Salmisen sijalle se ja se. Että jos siihen niin kuin rupeaa hakemaan sitä, että tämä on niin kuin todella lista tässä järjestyksessä, niin, 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 niin se on kyllä aika hankala. Että se se surettaa, jos joku siitä nyt loukkaantuu turhan takia, koska kyllä mä edelleenkin koen, että kaikki, jotka tällä listalla on ollut ja kaikki ne Sadat, jotka jäi sen ulkopuolelle, on ansainnut sen arvostuksensa, että siitä nyt ei kahta kysymystä kai Et ole. Niin, ja
0: tämähän on asiantuntija, lähinnä urhea yritys, josta varmaan niin
2: tuo voi nostaa. Niin, ja sitten tietysti lakiterminä myös kelvoton yritys, josta ei voi rangaista. Että. Vaikka me puhutaan
1: tässä aika niin kuin vakavalla naamalla ja yritetään perustella rationaalisesti näitä meidän valintoja, niin onhan tämä nyt niin kuin vähän tämmöinen... Tuota, 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 äh, jonkinlainen arvontatulos sitten, johon ei pidä todellakaan suhtautua liian no, vakavasti, että siis lojen kiitos tämän perusteella ei myönnetä eläkkeitä, eikä tämän perusteella myönnetä myöskään kunnia- eikä ansiomerkkejä, ei. että tuota, tämä on vaan niin kuin huviksi ja hyödyksi keskustelun aihioksi.
0: Ai mutta sen mä haluaisin kuulla joukolta, äh, oliko joku urheilija, jonka olisi itse halunnut ehdottomasti sisällyttää tämä sadallistaa, mutta asiantuntijaryhmä ei taipunut tahtoos?
2: En mä usko, että ihan sellaista on, mutta että niin kuin sanottu, niin siellä on monta semmoista urheilijaa, jotka jotka siis, no yksi mikä tietysti tulee, tai siis... että jos ajatellaan nyt sitten, että sä oot kolmiko, kolmiloikan parikertainen öö, olympiavoittaja Ville Tuulos, etkä mahut tänne laissa, joka on kuitenkin, että et muita kolmiloikkaajia ei, ei ole. Että nyt sitten voidaan käydä kiistaa siitä, että, että ei täällä ole ei moukariheittäjiä, ei työntäjiä. Jaa hetkinen, onko Mahtuuko arseharju muuten joukkoon? Meillä ei ole kuulan että esimerkiksi mä,
1: mä en uskalla niin. mennä tota, samalle käytävälle ylen, ylen uuden tuota, uutisajankohtaisen toimituks, toimituksen johtajan voin, joukko no, Jokisen kanssa. No, <tos> voin, kerto,
2: voin kertoa, että sulla se on paljon epätodennäköisempää kuin meillä muilla. <tos> ei, mutta että siis tämä ongelma, että kun, kun, kun yleisurheilua käsiteltiin niin kuin lajina ja katsottiin, että eihän nyt sadan listalla voi olla sataa yleisurheilijaa, joka yhdellä perustelulla olisi ollut täysin mahdollista, tai 25 painijaa, tai 40 hiihtäjää tai jotain muuta, että on pakko niin kuin tehdä rajauksia, tai halusi, tämä raati halusi tehdä sellaisen rajauksen, että, 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 että lajikirjoa arvostetaan, koska se on asianmukaista, niin, niin no se, Ville Tuulos tulee yhtenä vain esimerkkinä, että nyt, tänä päivänä, jos, jos tota kaksinkertainen kolmiloika olympiavoittaja olisi, niin tota, niin kyllä se aika korkealla tuossa vuoden parhaan urheilijan listalla voisi olla.
0: Kyllä juuri näin. Mietin tuossa, kun yksi henkilö, jonka, jonka sijoituksesta jonkun verran keskusteltiin, on Eero tähän Hän on siellä 16. Kun Juha tuossa puhuu Tarmo Uusivirran merkityksestä, onko täällä listalla sellaista urheilijaa, joka olisi sulle ollut merkityksellinen jotenkin, sanotaan idolina tai... Lapsena tai näin pois
2: No niin nyt siis ilmeisesti muistat keskustelua, mitä käytiin, kun sanoin, että, että Eero Mänturannan, sehän liittyy ikään. Sehän liittyy siihen, että, että jos saa ollut äh, kuusivuotias siinä vaiheessa, kun perheeseen tulee televisio ja sä, äh, Kiipeily, kiipeilystä aiheutuneen aivotärähdyksen vuoksi makaat sängyssä ja saat ainoastaan maaten katsoa tota Inspukin talvikisoja, jossa, jossa Veikko Kankkonen kaatuu, siis toisin sanoen osuu kädellä maahan mäkeen ja, ja tota Eero Mäntyranta voittaa ja tuo ennen kaikkea ja sitten myöhemmin huimia viestikamppailuja ja muuta. Niin tässä näkyy just se urheilu, että... että et, et jos tämän listan tekisi omien intohimojen mukaan, ettei edes pyrkisi 10 prosenttiseen objektiivisuuteen, niin tämä listahan todennäköisesti olisi aivan erinäköinen. Ja, ja sitten voisi sanoa vaikka niin, että kariliimo saattaisi olla. Äh, aika korkealla äh, koripalloilijoiden listalla sillä, että kuka vuonna 1967 oli Euroopan paras koripalloilija lähestulkoon. Ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Että on näitä, Mitä, mistä itse tykkäät. Että et, tota, tässä kun yrittää kuitenkin leikkiä objektiivista, niin tullaan aika huvittaviinkin tilanteisiin, niin ei joudut arvioimaan ja josta niinku objektiivisesti ei tiedä yhtään mitään. Mitäs Juha niin, näinhän se on, että siis äh, ainakin kun mä la- äh, laadin
1: sitä omaa sadan pohjalistaani, niin mä tukeuduin muutaman alan, siis yleisneroon niin sanotusti sitten muutaman äh, lajin asiantuntijan pyydäks, äh, ikään kuin vähän niin kuin testipalloina, että kumpi on parempi sinun mielestäsi, äh, Jari Kurri vai Teemu Selän esimerkiksi. Tai tuota, jalkapallon osalta niin, Jari, Jari vai, vai Sami, Sami hyppiä. Niin, että mä tein vähän tämmöisiä koepalloa ja hain vähän niinku tota referenssiä tälle omalle, omalle näkemykselle. Ja yllättävän paljon nämä mun tota mentorit olivat samalla linjalla kuin minäkin. Että mun ei tarvinnut hirveästi tota tehdä niinku tämmöisiä äänestyksiä. oikeat mentorit. Ehkä näinkin, mutta valitsin sellaiset, jotka tunsin hyvin ja jo, joiden tiesin seuranneen pitkään tätä lajia tai laajemminkin urheilua.
2: Ja niin kyllä, tämä, ja tämä, kyllä, että, niin niin. kyllä temmo, semmoinen argumentti tulee aina, että kyllä se niin on, että, että, että jos oot, siis meidän kasvatus lähtee siitä, että on tietty kunnioitus, että, että niin kuin nyt Lauri Markkanen hyvänä esimerkkinä, niin, niin jos Lauri Markkanen ja Hanno Möttölä olisi Tismalleen samoin meriteivaruttuja koripalloliita, toinen olisi mennyt NBA 2000 ja toinen mennyt 2017, niin, tota, niin vaan se kunnioitus sitä vanhempaa sukupolvea kohtaan aikaansa aika helposti sen, että kyllähän siinä näin käy. Miksei Keke Roosberg ole meidän ykkös? Keke Roosberg loi kaiken sen, mitä Hän, hänen ansiostaan on Mika Häkkinen, on Kimi Räikkönen, on Jyrki Järvilehto, on Heikki Kovalainen, on, on kumppanit. Mutta silti Häkkinen on hänen edellään. Et niin kun, nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Mitkä asiat mihinkin vaikuttaa?
0: Nostetaan nopeasti Twitterissä. Kysytään, että kun Saku Koivu ei siis mahdu sadan listalle, kannattaako ihan kaikkia hommia tehdä humalassa, voin vakuuttaa. Mitään alkoholipitoista ei palaverihuoneessa nautittu. Kahvia jotiin useampi kuppi, mutta, mutta Saku Koivu jäi sadan listalta ulos ihan, ihan äh, selväpäisistä syistä.
3: Ja Reijo Ruotsalainen, jonka olisin itse sinne ehkä nostut.
0: No, jos nyt tähän linjalle lähdetään, niin Rike Siltanen missä on? Mä luulin, että jos
1: laadittaisiin niin kuin muutaman semmoisen suomalaisen suurlajin, sanotaan nyt yleisurheiluhiihtojääkiekko, öö, heidän näiden lajien sisällä, ei nyt ehkä sadallista mutta sanotaan nyt vaikka 50 parhaan urheilijan lista, niin todennäköisesti se lista herättäisi vielä huomattavan paljon enemmän porua kuin tämä lista, koska sitten tulisi nämä Tampere, Turku, Helsinki, mm. Oulu, öö, kiistelyt, että todellakin päästäisiin niin näihin eri aikakausien vertailuihin ihan oikeasti, että onks, voidaanko Matti Möllikeinosta arvioida suhteessa, vaikka nyt saako Koivuun. Että tuota, mm. Eikä tietysti voida, mutta, mutta mielipiteitä voidaan esittää.
2: Ja missä Matti Haagman?
0: <totus> <totus> nimenomaan. nimenomaan. Ähm, no tässä sivuttiinkin jo aihetta, mutta jotenkin sellainen ajatus tuli itselle tämän prosessin aikana, kun kävi läpi näitä valintoja ja yritti, yritti tehdä sitä kompromissilistaa, josta tämä lopullinen lista sitten teidän näkemyksenne perusteella koottiin. Jäi miettimään sitä, että nyt tosiaan esimerkiksi skeittaus edustaa sellaista lajia, missä esteettiset arvot on paljon korkeammat kuin mitkään varsinaiset pisteytykset tai muut. Totta kai tietyt kilpailut viestää lajia myös siihen sellaiseen suuntaan, että mitä hienomman tempun teet tai mitä enemmän pyöri, lauta pyörii, niin sitä paremmin menestyt. Mutta se ajatus siellä taustalla on ehkä vähän sellainen, että tyyli merkitsee ja tietynlainen tapa tehdä merkitsee. Ja Ja sitten kun mennään sinne Nadia Frankkiin, joka edusti nimenomaan esteettisiä arvoja ja näissä raporteissa, mitä hänestä on tehty, niin edusti sellaista tiettyä kauneutta, joka teki hänestä Euroopan parhaan taitoluistelijan. Tässä välissä on menty tätä... Urheilun aikaa, jossa mitataan sekunteja ja, ja metrejä, mutta, mutta sitten vapaat lajit on tuonut jälleen kerrasta sellaista uudenlaista estetiikkaa, niin ollaanko jonkinlainen luuppi heitetty nyt tässä sadan vuoden aikana, kun puhuitte siitä amatööriurheilun poikkeamasta, niin onko tällaista olemassa? Briljantti huomio, siis tuo en, en ole tullut itse asiassa
1: oikeastaan ajatelleeksi, mutta näinhän se juuri... Juuri on, että tuota, meidän urheiluhistorian aikana on käyty tämmöistä kiivasta keskustelua juuri tästä ää, rekordiurheilun suhteesta niin kuin liikunta, ää, ikään kuin liikuntakasvatuksien tai liikuntakulttuuriin. Sitä kävi aikanaan Tahko Pihkala professori Viktor Heikkelin kanssa. Sitä on käyty myöhemminkin. Sitä on välillä käyty miesten ja naisten välillä. Ja, äh, eihän se varmaan, Kalvi Heinilä kävi sitä tuota, 70-luvulla meidän huippuvalmentajien vastaan tai valmentajien kanssa mm-hmm. miten vaan. Ja todennäköisesti semmoinen aika koittaa vielä, vielä jatkossakin. Ja näinhän se varmaan on, että tämä, ehkä tämä meidän, mä en tiedä miksi, miksi tätä uusinta sukupolvea kutsutaan, kun meillä on x ja y jo Onko <laughs> se nyt z vai onko se jo jotain? <laughs> kesken. niin, niin tota, He ehkä todellakin niin arvottaa ja näkee tämän urheilun ja jopa huippu niinku ihan uudella tavalla, jolloin ehkä palataan lähemmäs sitä 1800-luvun lopun urheilua, mistä meidänkin keskustelu tuossa jossain vaiheessa niin kuin ikään kuin mm. alkui, kuin sitä todellakin niin kuin hampaat Irvessä voittamista tyyliin Veikko, äh, tota, Veikko Hakulinen äh, voitto Helsteen
2: Mutta a- aikakaudethan niin kuin... Aikakaudet on erilaisia. Et silloin on edetty tämmöisiä niin sisällissodan aika ja sodan jälkeinen aika ennen sotaa aika. Eli, eli tavallaan mikä on se kansakunnan tarve. Ja, ja, ja tietysti, et, et kaiken kaikkiaan nämä vaikuttavat asioihin, mutta toisaalta kyllä urheilu on aina niin lähtö, lähtökohtaisesti. Sen takia tehtiin aikanaan hiittolatuja ja, ja sen takia tehtiin yleisurheilukenttiä, että haluttiin kilvotella ja, ja ne oli sen ajan niitä. Ja niistä hiittoladuistakin hiihtoladu, tapeltiin. Toivo Okkola oli sitä mieltä, että hiihto, <tos> tasamaalla. Ä, Tahko Pihkala
1: halusi, mennä metsään, jotta osataan sitten sodassa niin, myös Juuri näin. Siis, Eli, eli kun...
2: tavallaan urheilu ei ole ulkona yhteiskunnassa ja sen kehitys kulkee käsikädessä yhteiskunnan kehityksen kautta. Siitäkin voidaan urheiluilta pitää jakkoa. <tos>
0: Kaudinta ajatuksia urheiluillan vierasdepytantilta Jouko Vuolteelta. Kiitoksia. Kiitoksia sulle ja kiitos Juha Kanerva, että pääsitte paikalle. Suomen kaikkiaikojen sata urheilijalista löytyy siis Yle Urheilun verkkosivuilta. Ja kerrotaan vielä raati, eli siis Jouko ja Juhan lisäksi mukana olivat liikuntatieteellisen seuran tutkija ja itsenäisyys sata.fi-sivuston toimituspäällikkö Jouko Kokkonen, urheiluhistorian tutkija ja entinen Suomen urheiluhistoriallisen seuran puheenjohtaja Leena Laine. Liiketalousopisto, perhonen koulutuspäällikkö ja urheilun hallitusammattilainen Tuuli Merikoski ja STT-urheilutoimituksen esimies Kaija Yliniemi. Vuoden viimeinen urheiluilta on puolen minuutin päässä Pykälästä, kello 20 kun lopetellaan. Kiitoksia herrat mukavasta keskustelusta. Me lähdetään varmaan kaikki tästä vähän niin kuin joulua odottelemaan ja vuoden vaihdetta satavuotiaan Suomen viimeisiä päiviä.
1: Kiitos. Vasilla porilaisten marssia
0: Yläpuheen urheiluilta